0: den Discman so gehalten, also ich habe, das seht ihr nicht, weil ihr hört mich ja nur, aber so, ich habe so eine ganz steife Haltung gerade mit so hochgezogenen Schultern und habe ne, so den Discman. Das war ein tragbarer CD-Spieler. CD sind diese silbernen runden äh, Scheiben, ja. Und das Problem bei diesen Dingern war gerade bei dem ersten. Irgendwann waren die shock-resistant, aber die ersten waren das noch nicht. Und das heißt nee, jedes mal, mal, wenn hoch. du dich bewegt
1: hast, ja.
0: hat diese ja. CD gesprungen. Ja. So, also das hat überhaupt nicht dieser Werbung entsprochen, wo ja. die irgendwie da so Aerobic tanzend durch die Straßen gegangen. das Ding hast du angepustet und die CD ist gesprungen.
2: Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Jen Bender. Geboren wird Jennifer Bender Anfang Juli 1980 in West-Berlin und wächst in Friedenau auf. Weggezogen ist sie nie. Dafür war ihr Papa ein im Elsass-geborener US-Amerikaner und umtriebiger Musiker. Jennifer nennt sie eigentlich eher niemand, Jen Reicht. Sie ist Songwriterin, Texterin, Composerin, Beatproducerin und Sängerin seit 2003 beim Trio Großstadtgeflüster, Dort zelebriert sie ihr perfekt unperfektes Selbst und stellt einen angenehmen Gegenentwurf zu glatten Pop-Role-Models dar, indem sie clever, witzig und unverblümt ihre Umwelt kommentiert. Großstadtgeflüster mischen Elektronik mit Punk-Attitüde, Hip-Hop und allem, was so reinpasst, von Rockgitarren bis russischer Folklore. Im Rahmen von Großstadtgeflüster hat Bender unter anderem mit KünstlerInnen wie Mine, Danger Dan, Fettoni und Jennifer Rostock zusammengearbeitet. Daneben ist Sie umtrieb ich als Songwriterin und Texterin für so verschiedene KünstlerInnen wie etwa Andreas Burani, Ben Zucker, Yvonne Katterfeld, MC Fiti und Bands wie Mia, Matzen und Jennifer Rostock. Sie hat Musik für Kinofilme und Serien gemacht und hat mit der po- Musikproduktionsfirma Greatest Kids einen German Design Award für Audio Branding bekommen. Großstadtgeflüster haben, fünf Alben und zwei EPs veröffentlicht. Mit Das Übericke ist jetzt das sechste erschienen. Darüber werden wir reden und über selbstverständlich vieles mehr. Und jetzt freue ich mich, Jen Bender hier in der Soundtrack meines Lebens willkommen zu heißen.
0: Hi Jan, danke für die Einladung. Ja. Ich freue mich.
2: Also, lass uns doch kurz äh, mit eurem neuen Album einsteigen. Du bist ja sicher eh gerade im Promo-Modus, nehme ich an. Voll,
0: Promo-Sapiens, <lacht> ja. <lacht> äh,
2: auch das auf dem dem Überecke. da gibt es ja immer wieder Momente zwischen äh, ja, russischer Folklore und Berliner Chanson. Also etwa im, im Opener-Icke oder ganz deutlich in Mein Bier. Das klingt ja, als hätte Monsieur Oiseau sich über äh, Babylon Berlin hergemacht. Dann in äh, Matryoshka, Matryoshka, so <lacht> Äh, da geht es dann, äh, da dann mit diesen ja, altmodischen Elementen weiter. Und das klingt dort sogar, als hättet ihr tatsächlich mit echten Streichern gearbeitet und so. Wo, wo kommen diese, diese Sound-Elemente her? Bisher waren die ja eher nicht Teil eurer Band, oder?
0: Jein, also es sind tatsächlich echte Streicher. Ja. Ja. <lacht> auch das ist äh, nicht das erste Mal. Wir recorden doch relativ viel. Das geht ja. äh, dann oft unter unserem ganzen äh, Synthesizer-Wahnsinn auch mal ein bisschen flöten. Hm. Ähm, Und ich glaube, dass wir diese in in, so Anleihen, nenne ich es jetzt mal, immer mal wieder hatten, also in Melodiebögen oder in in einer bestimmten Form der Sprache so, aber haben es tatsächlich nie so auf die Spitze getrieben. Und das ist aber was, was mir eigentlich sehr liegt. Also sowohl geschmacklich als auch kompositorisch kommen diese äh, Melodien und auch diese Sprache sehr leichtfertig, sage ich mal so, über die Lippen, macht mir wahnsinnig Spaß. Und äh, ich glaube sogar, es hat... ähm, Lass mich nicht lügen, ich glaube, es hat mit Ike angefangen, mit dem C-Part, dass wir gesagt haben, komm, wir treiben es jetzt mal auf die Spitze, wir meinen es jetzt mal richtig ernst. So. Ja. Ja. Und ähm, dann hat sich das so ergeben, dass wir da Spaß dran hatten und ich vor allem auch zu sagen so, ey lass uns das doch mal viel mehr in den Mittelpunkt stellen. So dieses, ich nenn's immer das Chansonnette, ja. ja, oder die drei Groschen Oma oder so. <lacht> okay. ähm, und äh, genau, also die, diesen, dieses, ähm, diese Kultur, diese musikalische Kultur. Ähm, dass das, äh, ja, das, das wirklich auf die Spitze treiben und was wir ja schon immer gemacht haben, war mit Brüchen arbeiten und, und warum den Bruch dann nicht in die Richtung einfach mal ausreizen. Ja, und dann ist das so gekommen, dass es immer mehr wurde und dann dachten wir, okay, das könnte ein geiler roter Faden sein, da haben wir Bock drauf.
2: Es wäre natürlich jetzt äh, leicht, Babylon Berlin irgendwie ins Spiel zu bringen, zu sagen so, Hast, hast du das angeguckt? Hat dich das äh, angefixt? Weil nee. da ist ja auch so ein bisschen ein musikalischer Trend, yeah. Retro-Trend yeah, mit okay. entstanden, wenn man so will. Aber wahrscheinlich kommt es auch eher bei dir von deinem, also ohne jetzt so weit vorgreifen zu wollen, von deinem Opa vielleicht. Richtig, ne? ja. richtig.
0: also von meinem Opa und auch äh, kompositorisch war mein Vater auch äh, in mm. diesem Chanson-Nesken sage ja. ich jetzt mal unterwegs und doch so also ganz doll von meinem Opa geprägt auf ja. jeden Fall und äh, das ähm, steckt sozusagen in mir. Und wir hatten das auch immer mal wieder schon vorher, so, aber mhm. eben eher so nuanciert. Ne? Ja. Also es gab äh, immer mal Titel irgendwie, weiß ich nicht, Blaues Wunder oder sowas. Oder auch wenn es drunter gebrettert hat, dass es äh, obenrum eine Melodie gibt, wenn du die mit einem A cappella drunter gesetzt hättest, dann hättest du auch gedacht, so huch, ja, das ist doch, also ja. das ist doch eher so 20er und so. Und natürlich ist es auch eine romantisierte, ein romantisierter Blick auf diese Zeit. Aber ja. da ist auf auf diese Kultur. Mhm. Aber da ist natürlich auch viel, was reizt. Ähm, Also diese Rollen, die da eingenommen worden sind von den Protagonistinnen Mhm. Ähm, und die Geschichten, die erzählt worden sind, die Art der Sprache, so eine Direktheit und ähm, Drei-Groschen-Oper zum Beispiel, einfach auch was, was ähm, einfach gehalten und für jeden gedacht war. Und das ist was, was mich äh, künstlerisch einfach auch total reizt.
2: Ist das denn Musik, die du in deinem Alltag so hörst, dass du keine Ahnung, verschiedene verschiedene Platten hast. Alte (lacht) Schellack-Platten im Zweifel. (lacht) Genau,
0: ich habe so einen (lacht) Schellack-Spieler zu Hause, da guckt immer so ein Terrier rein. (lacht) Nein, also ja, äh, passiert Mhm. auch Äh, tatsächlich, dass ich auch das mal höre, weil ich äh, ja sehr vielfältig in meinem äh, Musikgeschmack bin und die Musik, die ich höre, eher nach der Tagesstimmung oder nach der Momentstimmung auswähle. Ähm, und es gibt auch ein paar Nummern, die mich einfach total rühren, weil das eben zum Beispiel die familiäre, den familiären Hintergrund dann hat, oder so, mein Großvater hat immer schöner Gigolo gespielt und dazu gesungen, und das immer, wenn diese Nummer angeht, und am liebsten wirklich irgendein Remaster von irgendeiner ganz alten, knarzigen Schellack-Aufnahme, wo man so, (lacht) (lacht) herrlich, ja, Ja. und das macht einfach äh, einen bunten Strauß, nostalgischer, aber auch so, ja, so, so, Verehrend auch so ein Stück weit, es hat, so eine, hm. so, es hat so eine Wärme und so eine Größe irgendwie und, und irgendwie auch so ein, so, so ein Pathos ganz ja. oft so, aber das muss dann schon auch passen.
1: Also
2: ja. <lacht> <lacht> ähm, Was bei euch natürlich sehr wichtig ist, sind die Beats. Und in eurer Band gibt es neben dir noch Keyboarder Raphael Schalz der Beats bastelt und Schlagzeuger Chris Falz, der steuert naturgegeben Beats bei. Aber was zeichnet denn für dich einen, einen guten Beat aus?
0: Also ähm ich mache auch Beats tatsächlich für ja, uns. Ja, 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 ja genau. <lacht> genau. Ähm, also Raphael und ich produzieren ja die Platten vor sozusagen und schreiben die und mhm. dann äh, gehen die weiter zu Chris, der so das, ich sag mal, das Audiophile Master meint ist, der mhm. das macht unsere Mixe und äh, aber immer mit dem Freischein auch in die Produktion zu gehen. Und ja, wenn wir Schlagzeug aufnehmen, natürlich ist ja. dann äh, der großartige Chris Feig am Start. Das ist ja, ja völlig klar. Ähm, aber es ist so, dass wenn wir schreiben. Äh, geht das ja eben mit Beats einher. Also es bringt unsere Musik irgendwie mit. Wir treffen uns nicht im Proberaum und sagen, wir haben irgendwie, wollen jetzt eine Platte schreiben und haben Zeitraum X und äh, komponieren dann los, sondern es entsteht so parallel. Manchmal ist ein Beat da oder eine Stimmung da von einem von uns und manchmal ist eine Zeile oder ein Vierzeiler oder eine kleine Komposition da und der Moment, wo es uns beide kriegt, also mhm. wo einer der, ja, ja. der anderen eine Idee ja. vorflankt und äh, sich beide einig sind, so, ey, Das macht gerade Spaß. Das ist dann der Moment, wo wir weiterdenken. Und wenn dem ein Beat vorausgeht, dann ähm, ist ist das der Moment, wo der Beat gut ist. (lacht) Also am Ende des Tages muss ich einfach nochmal auf Play drücken und äh, wollen. Also wenn irgendwas irgendwas da ist, es muss irgendeine Laune und irgendeine Stimmung in mir vorgeben. Ist
2: ist das schwer, ähm, einen guten Beat zu produzieren? Weil es natürlich schon auch so, so unendlich viele gute Beats gibt. Oder ist das, keine Ahnung, so wie bei einem guten Gitarrenriff, dass längst nicht alle guten Gitarrenriffs schon fertig buchstabiert wurden, sondern es immer noch welche gibt, die gut und catchy sind?
0: Ich weiß ja gar nicht, was gut ist.
2: Ja, aber... Naja gut, das hast du ja quasi gerade erklärt, wenn es halt halt bockt und so, wenn man wieder auf Play drücken will. Aber ist das das schwer, da so einen einen hinzukriegen? Also wie viele Beats landen quasi im Müll, bis dann der eine, der Goldene auftaucht, der dann den Song untermalen wird? Also
0: landen schon viele, zumindest auf der Seite. Mhm. Manchmal wird auch irgendwas Altes wieder rausgefischt so. Ähm, und gibt schon auch viel Schrott. Nee. Also, <lacht> wir haben ja den Vorteil, dass wir ein eigenes Studio haben und ja. jeder hat da auch so sein Räumchen und ja. ähm, dementsprechend können wir, können wir bis ins Unendliche halt rumprobieren mhm. und einfach Dinge auch in Ansätzen machen, also kleine Skizzen. Wir haben auch keinen Zeitdruck den, weil den lassen wir uns auch einfach nicht mehr geben. Ein Song ist da, wenn der Song da ist mhm. und eine Platte ist fertig, wenn die Platte da ist und die kommt zu uns, so. Das, ja. ähm und dementsprechend es ist, entsteht dann so ein Sammelsurium, aber äh, wir sind immer früher an dem Punkt, glaube ich, wo wir merken, dass es jetzt auch wirklich gerade gar keinen Sinn macht, das weiterzumachen, was wir gerade tun. Und ähm, Aber auch da resultiert es dann manchmal, da, ich meine, ich fahre auch öfter mal in die falsche Richtung. Ich habe irgendeinen geilen Sound und denke, okay, da braucht das und das Bett und dann ist dann irgendwie am Ende des Tages wirklich eine Riesenscheiße irgendwie produziert worden, wo ich sag so, da passiert bei mir mal gar nichts. Ja. Aber was, was war es dann ursprünglich? Ja gut, das war dieser Sound und ja. der schafft es dann vielleicht nochmal irgendwann wieder zurück. Das ist auch schon passiert. Ne? Ja. Also, warte mal, also dieser Sound, der bockt und irgendwie bin ich da falsch abgebogen. Da kann man nochmal ganz anders. Das war irgendwie damals äh, 1824, als wir den gemacht haben. Also, und da, im Bestfall findet man den dann nochmal wieder.
2: Also wichtigste <lacht> Studioregel ist quasi nichts direkt wegschmeißen, sondern erstmal auf die Seite legen, weil kann ja dann immer noch mal.
0: Genau. Ja. Irgendwie, also ich weiß gar nicht, ob es eine Regel ist. Vielleicht ist es auch einfach so, so ein kreatives Messiedum, ja. dass man ja. sich nicht trennen kann ja. Ja. von diesem ganzen Datenmüll. Aber es ja. sind einfach schon Dinge passiert, also ja. sowohl musikalisch als auch textlich. Ja. Die lagen ewig rum, weil sie einfach irgendwie, da kam nicht die Muse und hat irgendwie rumgeknutscht. So. Das ja. ist, aber im Kern war da was, was irgendwie Spaß gemacht hat. und ähm, Also die Fickt euch alle zum Beispiel. Ich ja. glaube, diese Zeile war sie sieben Jahre oder so in, einem, in so einem Notizding von mir, ja. bis die ein Song geworden ist.
2: Ja. So. Ähm, wie sieht das eigentlich aus, wenn du Beats bastelst äh, oder dich auf die Suche nach einem Beat begibst? Also wie funktioniert das? Sitzt du dann da in diesem Studio, in deinem Kämmerchen, hast ein Keyboard, Tastatur, Rechner und dann wie, wie, wie läuft das dann? Also <lacht> drückt man dann ein paar Tasten und dann kommen Beats und dann ja. irgendwie... trauriger ja, <lacht> ja, wie
0: schon. <lacht> Also es ist auch ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Raphael und ich arbeiten ja auch unterschiedlich, weil er ist ja wirklich ein gelernter Musiker, der spielt mhm. ganz toll Klavier, der wurde irgendwie mit fünf ans Klavier gesetzt, hat mhm. ewig lange Unterricht gehabt und ist auch ähm, musikalisch einfach äh, durch sein Elternhaus äh, sehr also, so geprägt. Ähm, der der weiß einfach, was er tut und mhm. der komponiert. Ne? Also mhm. der hat Melodien im Kopf und der hat der komponiert auch schon im Kopf vor ne? mhm. und muss setzt das dann nur noch um. Das ist bei mir gar nicht. Ich bin Opfer anti-autoritärer Erziehung. Ja. Ich kann ja, nichts so. Ja, weißt ja. Du? Wenn ich einen Kord im Kopf habe, muss ich den erstmal suchen. So. Ja, ja. Und dementsprechend geht es bei mir ganz oft von Sounds. Ja. Her. Und äh, manchmal fahre ich einfach hoch und ähm, drehe an irgendeinem Synthesizer rum oder so. Also wir haben auf jeden Fall auch eine amtliche Sammlung da. Ich Ein bisschen war es, Rafael, ein bisschen mehr und es ist äh, viel Analogzeug. Ich liebe äh, Knöpfe mhm. und Kabel mhm. <lacht> und Spannung und äh, genau, also ich, ich mag das wenn es schwingt und ähm, meistens drehe ich dann irgendwie rum oder guck oder wühl oder so, bis mich irgendwas anmacht ja. und manchmal passieren aber auch Unfälle für andere Sachen, also wenn ja. ich an irgendwas äh, dran sitze oder so, dass ich auf dem Weg dahin irgendwas schraube oder ziehe oder sowas, in dem Projekt, wo ich gerade dran sitze, überhaupt nichts verloren hat, aber ich denke so, boah, geil, speichere ich mir irgendwo ab oder fotografiere die Knöpfe oder was auch ja. immer und ähm, hol den dann gegebenenfalls raus. Also so.
2: Aber ähm, ja. analysierst du auch andere Produzenten, andere Menschen Beats, um, um für dich was rauszunehmen oder mhm. zu analysieren, boah, wie haben die denn das hingekriegt, der das ist ja ein Mega Beat. Ja. So, ein, so ein, in der Art hätte ich auch gern für folgenden Song.
0: Ja, also super als eine in Krankheit kannst ja gar keine Musik ja. mehr hören, ohne dass das ja. was die hi macht und wo der Hall einsetzt und so. Ja. Klar, voll. <lacht> ähm, aber ich ja. glaube trotzdem ist es bei mir so, dass ich, wenn ich Musik höre und ich höre viel Musik, dass wenn mich Sachen irgendwie anmachen, irgendwie mhm. flashen und ich dann so eine körperliche Reaktion spüre, egal in welche Richtung, ob jetzt ich muss mich bewegen oder ich will weinen oder was ja. auch immer. Äh, dass es mich ab dem Moment interessiert, ähm, ja. warum das so ist. Ja. Und dann gehe ich in die Tiefe. Also wenn mich ein Sound anmacht, äh, keine Ahnung, oder irgendeine Synthline oder sowas, ähm, will ich verstehen, warum mich das so anmacht. Und ja. dann äh, höre ich genau hin, wie das jetzt und versuche rauszufinden, wie das geschraubt ist oder was das ist. Und jetzt gar nicht unbedingt, um das genauso auch zu haben, sondern eher ist eher es ist der, der Drang nach Verständnis. Wie gesagt, bei mir passiert eher so Zufall. Hm. Was aber durchaus manchmal passiert, ist so, ich würde es mal so sagen, so Attitüden-Inspiration, ähm, würde ich es nennen. Ich habe auch eine, so eine natürlich so eine Inspi-Playlist von Sachen, die mich irgendwie ja. einfach äh, tragen und pushen oder was auch immer. Und äh, dass ich dann, wenn, ich irg- wenn wir irgendein Thema haben oder mhm. so dass, dass, und, und noch keine Musik dafür da ist, dass man sagt, so, ey, irgendwie was, was so einfach so attitüdenmäßig in diese Richtung geht. Und mhm. das hat dann oft viel weniger was wirklich mit diesen Produktionsskills zu tun, sondern, mhm. weiß ich nicht, mit einer Dreistheit, wie irgendein Sound nach vorne ja. gestellt ist oder einfach mit, mit einem gewissen, mit einer gewissen Form von Chaos oder Reduziertheit oder mhm. so. Also viel weniger so, ey, ich will jetzt auch einen Track, der, wo die Hi-Hat das macht und äh, ein Sound, der so klingt wie der, sondern dann eben auch eher so, okay, da ist eine Attitüde, wie kommt die zustande, das könnte dem Thema gut stehen oder der Laien oder so, das das machen wir schon.
2: Ich hätte gerne die Geschichte hinter einem bestimmten Beat von euch. Die Frage ist jetzt so ein bisschen so eine Erklärbärfrage, die ist nicht dazu da, um dich zu mensplänen, sondern eher, um das Ganze in so einen Gesamtzusammenhang zu setzen und mit der Hörerschaft ein paar Informationen an die Hand zu geben. Und mhm. zwar, mir hat halt, hat's halt euer Song, euer 2015er Song Fickt euch alle schon besonders angetan. Und das liegt nicht nur an den E-Gitarren im letzten Drittel, sondern an dem ja Bangra-mäßigen Beat. Und Bangra mhm. ist ja so eine Art folkloristischer Beat aus der indischen Region Punjab der jedoch im west stadtteil Southall entwickelt wurde. Und Timberland hatte das dann für etwa Missy Elliotts Get Your Freak On gewinnbringend adaptiert. Wie war das denn bei euch und der fickt euch alle? Oder vertue ich mich und das ist gar kein Bankrabid? Wow,
0: also du bist, äh, das, äh, damit habe ich auch so ein bisschen gerechnet, dass du auf jeden Fall mehr weißt als ich. <lacht> ähm, nee, ist es tatsächlich nicht, aber es ist natürlich der Sound, ist, ja. ist, äh, ähm, ist äh, äh, ja, ich würde jetzt mal ganz leinenhaft sagen, aus, aus dieser Region, mhm. so, ja, das ist, ähm, oder, oder mute zumindest so an, ja. so. Ähm, Aber nee, da haben wir uns jetzt äh, tatsächlich nicht, ich hoffe zumindest, äh, nicht... ähm an irgendetwas bedient, was uns nicht zusteht. Ach so, nee, das das würde
2: ich ja gar nicht sagen, dass euch das das nicht zusteht, sondern ein Beat ist halt.
0: Ja, aber das war keine Inspirationsgrundlage. Nein, nein, nein. Und das war auch keine, ist auch kein Loop oder Mhm. Sample aus irgendeiner Library. Ich hoffe, dass wir da sensibel genug sind, weil wir sind halt äh, weiße äh, privilegierte (lacht) Mittelstandskids, dass wir äh, uns das zumindest jetzt in in der letzten Zeit bewusst genug ist, dass wir da nicht einfach irgendwo hingreifen (lacht) und uns was aneignen. Aber an der Stelle, ja klar, also doch wahrscheinlich schon es ist aber, eine Percussion, ein, ja. ein Percussion-Sound, der aus dieser, aus dieser Region äh, ursprünglich kommt. Ja. Ja.
2: Ja, und, aber aber, du weißt da
0: mehr als ich, siehst du mal. Nee, ich
2: ich habe mich halt äh, schlau gemacht, ja. weil ich auch wusste, äh, weil ich auch wissen wollte, wie äh, man denn nochmal diesen Beat eigentlich nennt. Also ich meine, Madonna ja. hat das ja auch in irgendeinem Song. Dann gab es ja Punjabi mhm. MC aus England ja. eben, der, ja. der das ja zum Markenzeichen gemacht hat und so. Und äh, dann tauchte das irgendwie dann auch in Ähnlicher Form auf eurem Song ja, auf. Ja,
0: Es ist der Sound natürlich, der daran erinnert. Ja, ja klar. Ja. Ja, voll. Ähm,
2: sag mal, wie viele Straßenschilder mit der Fickt euch allee hast du eigentlich schon äh, von irgendwelchen Leuten geschenkt bekommen seitdem?
0: Ich kriege viele Fotos geschickt. Wir haben selber ein Straßenschild in unserem Shop ja, ein Orgin- mit der Original West-Berlin-Schrift <lacht> ja. drauf. Ja. Und das ist das einzig wahre. Also diese blauen süddeutschen Dinger, so ja. mit denen haben wir nichts zu tun, die man an den Tankstellen kaufen kann. Also wenn ihr euch so ein Straßenschild kauft, geht in unserem einen Shop ja, und kauft das Ding da, das ist das Original. <lacht> Nein, wir kriegen schon häufig äh, ja. und das ist auch witzig, äh, ich kriege häufig äh, Fotos geschickt, äh, mhm. wo diese Schilder an ähm, absurdesten und auch witzigsten Orten ja. einfach angebracht werden, also so, wo sie zum Teil auch, glaube ich, hingehören und manchmal auch nicht, also von Campingplatz und Kleingartenkolonien bis, dass sie an über irgendwelche Straßen, dämlichen Straßennamen einfach drüber gehangen werden oder ja. sowas, ja, an irgendwelchen durchgentrifizierten Stadtteilen plötzlich hängen und so. Also da haben sich Leute schon auch echt einen Spaß gemacht und ich freue mich da einfach auch immer wieder drüber.
1: Das ist halt die ja.
2: Punk-Attitüde in ja. eurer Finde, Band. Finde ne? ich super. Ja. Ja.
1: Ähm,
2: kennst du eigentlich diesen unsäglich dämlichen Song Fickt euch alle" slash Mallorca Song 2019 von Alfred Zucker? Nee. nee.
1: Nee.
2: Der hat halt seinen Song auch so genannt. Ah. Der kommt aber... Bei Längen, nicht an euren Rand. Okay. Ja, den habe ich halt bei der Recherche gefunden. Da so, oh nee. Gott, oh Gott. Ja. Ja, ja. Muss man. ja. müsst ihr mal die Anwälte loswählen. Wollte ich sagen, ja. ja.
0: Wahrscheinlich. Also wenn das ein Arsch ist, dann mache ich das. Ich guck mir das mal an.
2: Aber lass uns ja. nun in die 80er nach Berlin Friedenau reisen. Ähm. Die Mauer steht noch und im kleinen Bezirk Friedenau ist das Stadtbild von Altbauten geprägt. Du hast einen kleinen Bruder, der Großvater ist nicht weit. Dein, Pater, dein Papa, Pete Wyoming Bender, ist Sohn US-amerikanischer Eltern. Und ähm, er ist zwar im Elsass geboren, aber er wächst, glaube ich, in den Staaten auf und mhm. zieht 1976 dann nach Berlin. Vier Jahre bevor du dann zur Welt kommst. Und dein Papa ist beruflich Musiker mit erstaunlichem Lebenslauf. Wie war in es, diesem, in diesem Umfeld aufzuwachsen?
0: Das ist eine total gute Frage, weil es war ja mein, mein Alltag. Ja. Also diese Frage müsste ich, müsste ich mir erstmal selber stellen, glaube ich. Ja. Äh, weil wie ist das, wenn du irgendwo reingeboren wirst? Und grundsätzlich kann ich behaupten, mir ging es sehr gut. Ich hatte, echt mm. ne, äh, ich hatte echt eine schöne, klischeebehaftete Kindheit, würde ich
2: sagen. Klischeebehaftet heißt, äh, war Eltern sind nicht geschieden, Oma und Opa in der Nähe. Ja, also so. es war Klischee, vor
0: allem einfach so, ich glaube, so ein 80er-Jahre-West-Berliner-Mittelstandsding, ja. äh, ja. irgendwie so viel Kunst, viel Kultur, viel Freizeug, irgendwie ein bisschen anti Erziehung. Ich sag mal, auf der einen Seite war war sozusagen, auf auf der einen Straßenseite wurde es dann sozusagen schwierig und auf der anderen Straßenseite war dann Eurythmie im Dinkelparadies. Also es war so alles alles da und von allem geprägt. Und ähm, war ja auch eine wilde Zeit in dieser Stadt. Also auch viel viel Musik, viel Stadtfeste. Äh, Ich wurde halt auf Kneipentischen gewickelt. Also wir wurden ja damals einfach alle auch mitgenommen überall hin. Das war ja nicht so... Ja, jetzt irgendwie in die Kita und danach ähm, in Ballettunterricht und dann irgendwie noch privaten Nachhilfe oder sowas, sondern ist halt, bin halt raus, also ja. in die Schule, dann bist du rausgegangen und wenn Eltern irgendwo hin sind, dann haben sie uns halt eingepackt und dann waren wir halt da in mhm. irgendwelchen Orten, wo Kinder heute nichts zu tun haben, ja. nichts verloren haben. Und äh, das war in West-Berlin, war ja, war ja rückblickend. Also ich habe es ja wie gesagt, ich kann es ja nur rückblickend irgendwie mhm. beurteilen. Ja. Ähm, War ja eigentlich eine ganz gute Zeit für aneckende Menschen, für Freigeister, für äh, Leute, die große und kleine Fragen gestellt haben, so, also... Klar, und das hat mich geprägt und ich würde rückwirkend von einer echt äh, guten Kindheit sprechen. Hm. So, ich hatte eine schöne Kindheit.
2: Wenn wenn ich so ein Klischeebild aus den den Berliner 80er Jahren, äh, Westberliner 80er Jahren äh, reproduzieren würde, dann ist das für mich, denke ich immer, so an schwarz-weiß, verregnete Straßen, einstürzende Neubauten, (lacht) äh, (lacht) Postpunk, Wave, komische Frisuren. Punks, das, das ist mal das, was ich dann mit dem Berlin der 80er verbinde. Das ist aber überhaupt nichts, was mit deinem Berlin der 80er zu tun hat, oder?
0: Naja, das äh, hat stattgefunden und war drum Also diese, klar, äh, aber ich, ich war ja, ich bin 80 geboren.
2: Ne? Also ja, ja, genau. ich war halt so... Du warst neun, als die Mauer fiel Richtig. und dann fing auch schon die 90er an Richtig. und alles war anders. Und,
0: und äh, meine Eltern waren, ähm, waren ja, sind ja aus einer Zeit, also meine Mutter ist 50 geboren, mein Vater Anfang der 40er und die hatten dementsprechend, also es war sehr hippiesk, also auch alles irgendwie noch geprägt. Aber wo ich dir recht geben würde, ist so dieses Schwarz-Weiß verregnet. Ja. Also es war, sehr, es war viel beiger und viel grauer, also das diese ist, ganzen ja. hübsch hey. angemalten, sanierten Altbauten so ja. die g- waren das nicht also es war ja. auch viel Ruine noch und und die Altbauten waren irgendwie krümelig und braun und äh, das war jetzt jetzt nicht so komfortabel wie heute es war so ja. also ich glaube das bunteste waren die Kreidebilder von den ganzen Latzhosen tragenden Kindern auf der Straße <lacht> so und äh, das aber das klar ich meine natürlich habe ich äh, haben die Punks rumgelungert und mhm. natürlich gab es irgendwie diese die dunklen Gestalten mit ihren schwarz gefärbten Riesen-Iros und ihren langen schwarzen Ledermänteln. Und ja. äh, es gab äh, ne, ne, Also es gab Menschen, vor denen man sich als Kind in Acht nehmen sollte, auch zu Recht so, ne? Ja. Also, und es gab viele. Äh, Drogenabhängige Menschen auf der Straße, dann gerade um den Kudamm rum und um so mhm. rum. Ähm, Heroin war ein Thema auf jeden Fall. Spritzen auf dem Spielplatz waren ein Thema. So also das ähm, und und äh, Menschen mit Glatzköpfen und schwarzen Springerstiefeln ja. und weißen Schnürsenkeln. Das waren Erkennungsmerkmale, wo man uns gesagt hat und zu Recht gesagt hat so, da geht ihr ähm, auf die andere Straßenseite, wenn mhm. so jemand kommt. Also ähm, Sprich, das waren äh, für mich damals ja erwachsene Gestalten, die dieses, äh, die, die, mein, mein, meine kindliche Stadt geprägt haben, ja. irgendwie zu dessen Identität ich aber noch gar nicht so den Zugang hatte nee, na natürlich, klar. aber äh, die Punker waren auf jeden Fall immer die Lustigen, so, ne, die ja. saßen ja. irgendwie auf der Straße rum und haben nach einer Marco gefragt ja. und irgendwie haben so, die waren, eigentlich waren die mehr wie, wie wir so, ne, also so Kinder ja. irgendwie, ne? ja. was sie ja am Ende auch waren, mein Gott, das ja. waren ja Teenies, aber ja. Ja. Äh, das war auf jeden Fall, äh, waren das, gehörten die nicht zu den Gestalten, wo wir wo uns gesagt worden ist, so geht den mal aus dem Weg, mhm. ne? das äh, war anders, aber ja.
2: Lass uns noch ein Bisschen bitte bei deinem Papa bleiben. Der hat in den 60ern mit der Band The Flaming Stars in der Hamburger Star Club Szene gespielt und hat mit Musikern aus London und Liverpool gearbeitet und getourt, war mit Alexis Corner und Tony Sheridan unterwegs. Und in Berlin hatte er dann die Band Don't Worry. Und er trat zum Beispiel im DDR-Fernsehen auf, in den 80ern in der letzten Ausgabe der beliebten Musiksendung Disco. Äh, wie sehr hat das Musikerdasein deines Papas dein, dein Leben be- bestimmt?
0: Also, erstmal bin ich wahnsinnig beeindruckt. So hat noch niemand recherchiert.
2: <lacht> das ist, das, das ist, war nicht so kompliziert, muss äh, nee, ich sagen. Nee, das ist
0: wirklich beeindruckend. Ähm, das, ist, das ist vor allem all das, was du jetzt gerade. Ähm preisgegeben hast, ist ja auch was, was ich eben auch erst viel später gecheckt habe und auch ja. wertgeschätzt habe. Ja. Ne? Weil das ja eben alles, das war ja, also mein Alltag war, Papa ist weg und ab und zu ist er wieder da und wenn er da ist, dann kommen wir auch mal mit. Und ja. äh, aber war auch immer ein sehr liebevoller und liebender Vater. Also mhm. der war so präsent, wie er es als auf Tour seiner Musiker sein konnte. Mhm. Und äh, meine Mutter hat das halt abgepuffert, die war damals Lehrerin und ist dann irgendwann Psychotherapeutin geworden und die hat sozusagen, also die hat einen Job gehabt, der, der wirklich dann das Geld ja. reingebracht hat, irgendwas ja. wie es ist ja. und hat dann irgendwie alles geschmissen ja. und hat, das war so klassische Musikerpartnerin, äh, die hat äh, ihm den Rücken da freigehalten ja und ja und aber eben all das was er damals erlebt hat das wir, wir haben den dann im Fernsehen gesehen oder sind auch mal irgendwohin mitgekommen und da war Papa halt wieder im Fernsehen und das war so und dann das irgendwie war ganz wusste,
2: normal ja
0: irgendwie, ne? und also auch weißt du so dann hat irgendwie ich habe mein Seepferdchen gemacht und dann hat Daddy mich so halt im Wasser geschaukelt und dann wurden Fotos von uns gemacht und ich da gibt's ja irgendwie ich weiß gar nicht irgendeine Berliner Morgenpost oder so hat ja. dann darüber geschrieben dass ich ein Seepferdchen <lacht> gemacht habe <wo> ich <lacht> Okay, und das sind aber eben alles Sachen, die mir auch erst später klar geworden sind, auf auf was für einem Level der auch, also auch mit was für Leuten der gearbeitet hat. So, das ist also also auch wir beeindruckend, dass er gut war, war mir immer klar. Also ein ein wirklich begnadeter Sänger und ein toller Komponist und ich war auch immer stolz und so. Aber natürlich war das auch so Musik, als ich dann so meinen eigenen Musikgeschmack entwickelt habe, das äh, war halt die Musik von meinem Vater so und aus der Zeit meiner Eltern, da hatte ich erstmal auch gar nicht so den Zugang zu. Also mir war immer klar, dass das sau gut war, was die Leute da irgendwie alles machen, aber es war halt immer da. Und so richtig wertschätzen gelernt habe ich das auch alles erst später, muss ich sagen. Also ja. ich war immer stolz auf den Typen auf der Bühne, der so ja. geil singen konnte und ich ja. wurde ja auch immer darauf aufmerksam gemacht, dass ich diesen Vater habe, der was ganz Tolles ja. war und gewesen sein muss, weil sonst wäre ich nicht so ja. 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 oft darauf aufmerksam gemacht worden. Ähm, und aber wie, in welchem Ausmaß und so, das wurde mir auch erst später klar, auch inhaltlich ne, also was er verkörpert hat was er, also diese äh, das ist so die deutschen Sachen, die irgendwann kamen, womit er ja dann auch äh, verhältnismäßig erfolgreich wurde, so ähm, die kann man irgendwie, die, die die fallen so ein bisschen aus der Zeit, weil es eben irgendwie so schlageresk chansonet war, aber eben mit diesem blusigen, unfassbar musikalischen Gewand drumherum und mhm. diesen irren Instrumentalisten, also es war jetzt kein Schlager oder so ja. und dann hat er aber irgendwie in den 70ern und 80ern so Themen geschmettert wie nicht mehr siegen und das als Mann, nicht mehr siegen, ob ich das kann, also er war, ne, oder ich habe diese Frau geliebt, so ein, 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 ein sensibler, weinender Mann auf der Bühne, der ja. aber nie gelacht und nie gelächelt hat so, ja. ne, also so ein harter Typ irgendwie, mhm. der so am Flügel saß und gesch- stampft hat und so kurz geschmettert hat, also nicht so äh, weißt du, so äh, so, so, so seine, seine Swing Notes da irgendwie rumgeklimpert hat, ja. sondern der hat ja wirklich diese, diese, diese Klaviatur verprügelt so ja und, <lacht> ähm, und hat einfach fiesch äh, gesungen und dann aber eben so Themen, äh, dass er äh, dass er traurig ist, dass er sensibel ist, dass er weint, dass er Angst hat, ja. dass er liebt und dass er diese Frau zu einem anderen Mann gehen lässt und ihm das wehtut, aber das richtig ist und so, und also was das war, Aha. rückblickend, ja, in dieser Zeit, das, ja. wurde mir erst, das wurde mir erst viel später klar.
2: Ja, ich, ich, also, selbstverständlich. Voll. Ähm, wann kam denn der Punkt, wo du wo du Interesse gezeigt hast, oder wo er vielleicht von sich aus angefangen hat, mal ein paar Schoten von Tour zu erzählen oder halt, oder, oder Geschichten aus seiner wilden Jugend, mhm. weil er hatte ja schon zum, ja, 15 Jahre Karriere hinter sich, bevor du überhaupt geboren mhm. wurdest. Mhm. Ähm, und da hat sich ja mit Sicherheit einiges angesammelt. Mhm. Ähm, war er niemand, der damit, keine Ahnung, angeben wollte oder erzählen wollte, wie geil früher alles war und was er alles schon erlebt und gemacht hat? Oder also, nee. hat er, wollte er sich nie irgendwie profilieren nee. oder, oder wollte er nie, dass, dass du ihn besonders cool findest oder sowas? <lacht> nie, nie. Nee. Krass. Also gar nicht. Ja, also ja.
0: Weder vor mir noch vor sonst irgendjemandem.
2: Ja.
0: Er, der war auch, also das haben wir, haben wir auch so ein bisschen gemeinsam, der war auch überhaupt kein, eigentlich eigentlich war gar kein Fan von Rampenlicht. Mhm. Ähm, der brauchte die Bühne und der brauchte die Musik, ja. aber also auch der, der Hauf von Erfolg und das weiß ich eigentlich auch eher über den die Gespräche, die ich mit meiner Mutter nach seinem Tod auch irgendwann geführt habe, aber währenddessen habe ich es auch schon selber gemerkt, dass man kann sagen, dass er sich selber irgendwie im Weg stand, aber diese ganze Industrie und äh, dieses ganze Imaging und so, das war überhaupt nicht sein Ding. Mhm. Also eigentlich war er total verschlossen und fast schon schüchtern irgendwie und musste da so durch, damit er machen kann, was er machen kann und äh, war zum Beispiel also eins seiner wichtigsten Themen waren eigentlich auch immer seine Musiker, dass die irgendwie anständig bezahlt werden, dass die klarkommen Kommen, dass dass alles irgendwie organisiert ist, dass die mit ihren, äh, ich sag mal, zerlöcherten Gehirn aus dieser Zeit dann irgendwie schaffen, rechtzeitig <lacht> ja. bei den Konzerten zu sein. Der hat auch nie geprobt. Mhm. Also die der hat einfach sie, sie, diese Leute auf die Bühne gestellt und so gesagt so, one, two, three, four und zack, so, weißt du. Und, ja. ähm, da ging es irgendwie um andere Sachen. Also es ist, glaube ich, eher so, dass alles andere, was so dazugehört hat, halt dazugehört hat. dass er ja. so Also, also dieses, dieses Rampenlicht abseits des Musizierens war überhaupt nicht seins. Ja. Und äh, ich sag mal so, die mit den harten Anekdoten hat er uns auf jeden Fall lange verschont, aber ich denke, das, also ich meine, meine Eltern waren eh nicht ohne so, die haben sich im pub kennengelernt. Ja.
2: Das, das, und das genau, das, ja. Zwei Fingern ja. abzählen, dass ja. die
0: in den 70ern und 80ern eine richtig gute Zeit hatten. So.
2: Ja. Das wollte ich eh fragen, ob sich deine Eltern tatsächlich ähm, über die Musik kennengelernt ja. haben oder ob deine Mutter da ganz äh, out of context nee. war und gar nichts wusste, gar nicht quasi wusste, wer dein Vater ist, nee. als sie sich kennengelernt hat. Dann.
0: Nee, gar nicht. Also meine Mutter war auf jeden Fall auch äh, gut unterwegs und ja. so. Und ähm, also es ist eigentlich eigentlich ist die Geschichte von den beiden wahrscheinlich eine super äh, eine super Serie, also ein gutes Drehbuch irgendwie. Es war ja. alles ja. mit drin, ist sehr unterhaltsam, ja. schön vintage und ja. <lacht> alles. Ne? Und wie gesagt, auch Klischee. Also ich glaube, die hatten einfach, wie gesagt, beide eine richtig gute Zeit und sie ja. hat ihn in einem, im Folkpub, glaube ich, kennengelernt. Damals war sie mit ähm, Pini Eden, dem Betreiber von FauxP, zusammen. Ja. Nicht mehr lange dann. <lacht> ja, das war ja damals eh alles ja. so. Die, ja. Man war ja auch nicht zusammen, man war so befreundet, ja. ne? So, ja. das ist so. Heute sagt man
2: Friendship Plus.
0: <lacht> ja, wie auch immer. Also die, aber ich ja. glaube, die waren ein paar. Und ja. also. Ähm, und da haben die sich kennengelernt und ich glaube, äh, also was meine Mutter auch, die, die fand ihn glaube ich erstmal gar nicht so toll, weil es eben so ein ruppiger, harter Typ war und so. Mhm. Und als sie sich dann kennengelernt haben, war er irgendwie einfach super soft und super weich und irgendwie sensibel und ähm, hat geweint wegen irgendwas so vor ihr. Und, äh, und dann dachte sie, okay, also sie hat eigentlich gar keinen Bock auf Kinder gehabt, aber wenn Kinder, dann mit dem. so ne? Ja. <lacht>
2: Das klingt schon ganz schön romantisch. Ja, so war es auch. Ja. <lacht> Aber auf, aufgrund deiner Eltern war natürlich dann Musik bei euch daheim allgegenwärtig. Ja. Auch im Auto zum Beispiel. Oh ja. 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 Und da hast du immer äh, Tapes zurückgespult, ja. wenn dir Lieder besonders gut gefallen.
0: Richtig. Ja. Genau, meine Mutter hat auch viel Musik gehört. Ja. Und ähm, dann äh, gab es, ich weiß nicht, ich glaube, das ist eh so ein Kinderding. Ne? Ich habe selber keine, aber so Kinder in einem bestimmten Alter, ja. so in <lacht> ja. einem so, so, einstelligen Altersbereich nenne ich mhm. es jetzt mal, ja. haben ja oft die Angewohnheit, irgendein Ding dann immer und immer und immer und, und, immer, und, immer, und immer und immer und noch im, mal und ja. immer und dann noch mal immer zu hören. Mhm. So wie auch ich. Und es ging dann zum Teil sogar so weit, glaube ich, dass es bestimmte Parts sein mussten. Also wenn irgendwo ein, ein Saxophon-Solo geflasht hat, dann musste das immer wieder herhalten. Dementsprechend wusste ich recht schnell, was diese Play-Stop. Play, Stop, äh, Zurückspulen, Vorspulen, Pause-Tasten an den Tape-Decks waren. So
2: Deine Eltern sind musikalisch natürlich breit aufgestellt. Also es läuft alles mögliche. Frank Zepper, Die Dire Straits, The Police, Grace Jones, Annie Lennox, The Doors, Genesis, Peter Gabriel, viel Blues und viel Soul. Bedeutet das auch, dass im Wohnzimmer so ein, so ein gut sortiertes Plattenregal dann stand, an dem du dich dann ja auch bei mhm. Bedarf bedienen konnte?
0: Ja, also mein Vater hatte eine ordentliche Plattensammlung, meine Mutter hatte auch ordentlich äh, Zeug da, aber vor allem auch Tapes und ich glaube auch, mein Vater hat meiner Mutter immer Mixtapes gemacht. Ja. ja. Meine Mutter war auch so eine Popsau, ne? die hat mhm. richtig Popmusik gehört, aber mhm. eben auch so waviges Zeug, die fand zum Beispiel Deepish Mode auch total geil ja. und so, aber als Teenie war sie großer ABBA-Fan. Also sie mhm. hat auch Radio gehört und ja. bis heute übrigens. Die mag Hits, so. Ja. die ist auch immer noch ein Maßstab für mich, wenn ich ihr Zeug verstehe. Und wir dürften an die Platten ran. Also es gab so ein bisschen so ein drauf aufpassen. Nicht mit den Fingernägeln drüber, glaube ich. Und wenn du die Platte gehört hast, wieder ins Sleeve rein. so. Aber wir dürften an alles ran. Und ähm, das habe ich dann auch getan. Ich weiß, es gab dann irgendwie auch so eine... Chorus Line, The Chorus Line der, yeah. der, des Musical. Yeah. Ähm, das war da, da gab es ein, zwei Dinger drauf, die ich irgendwie auch ständig gebrettert habe, dann über diesen Plattenspieler. <lacht> also, also siehst, es war alles da und wir durften auch an alles ran. Yeah. Also wir durften ja auch an die Instrumente meines Vaters ran, an bestimmte Sachen im Studio, halt nur mhm. unter Aufsicht. Wäre auch nichts rausgekommen, ja. wenn da nicht ja. ein Erwachsener bei ja. gewesen wäre. Es gibt so ganz süße Recordings irgendwie von mir, wo mein Vater improvisiert hat und ich mhm. irgendwie gesungen habe. Da muss ich so vier, drei, vier, also wirklich ganz ja. klein gewesen sein irgendwie. Und das hat er aufgenommen. Also es ist ja. total sweet. Und dementsprechend, ja, ich dürfte an alles immer ran. Ja. Und habe aber viel mehr dann, glaube ich, zu den platten Covern Bezug gehabt, als zu irgendwelchen Artists, ja. KünstlerInnen. So, das war so, Klar. das war bunt, das war ja. so, das war abgefahren. Also und ich erinnere mich dann auch eher mal an Cover als an die Musik glaube ich. Welche, also,
2: welche, welche Cover waren dir wichtig? Also oder welche oh, fandst du besonders? Welche haben dich geflasht? Da
0: müsste ich jetzt nochmal mal durchwurschteln. Ja. Ähm, aber das war äh, also dieses Grace Jones Cover, wo sie mit diesem aus äh, mit diesem kollagierten ausgehebelten ähm, Mund? Mein Gott, welches ja. ist das dann noch gleich? Ja, oh Gott. Ich, ähm, siehst du, ne? So.
2: Ich weiß es auch nicht. ja. Die ja. Beatles-Cover ja. waren
0: natürlich auch schön bunt und mhm. so ne? so Kinderkram irgendwie. Aber ich weiß, dass mich die Musik da gar nicht so angezeigt hat, ja. glaube ich. Also ja. das war jetzt. Auch Aber da hast du mit den,
2: den Buntstiften Revolver ausgemalt. Ja,
0: total. Also ja. eben genau. Das war ja dieser und der Film war ja auch, ne? ja. auch grandios. Da gemacht. kommen wir gleich auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Drauf. Aber gab es ein paar, Sachen. Müss, müss, müsste ich nochmal mal äh, wurschteln irgendwie, was ist? Ich glaube wahrscheinlich je airbrushiger oder je, da gab es mhm auch ganz in der Zeit wurde ja wahnsinnig viel illustriert auf äh, wurde ja wahnsinnig viel illustriert. Also da haben ja Menschen wirklich Feder und Pinsel geschwungen für für Plattencover. Das war ja eine eigene Kunstform und ich gehe davon aus, dass alles, was maximal äh, bunt und Wutzelig war, aber <lacht> hat mich wahrscheinlich angemacht.
2: Du hast gerade erwähnt, dass, du, dass deine Mutter so eine, so eine Instanz ist, wenn es um Hits und Eingängigkeit mhm. geht und dass sie dann auch immer von euch die neuen Songs vorgespielt bekommt mhm. und so. Ähm, nun weiß ich ja, dass du sehr offenherzig auch über, viel über dich singst und auch deinen Lebenswandel oder den potenziellen Lebenswandel deines Freundeskreises, jetzt mhm. so mal beispielhaft, und das geht ja auch manchmal gehörig derbe zu mhm. in euren Songs. Gibt's da auch Sachen, wo du echt Hemmung hattest, hier das vorzuspielen? Oder wo sie nachträglich gesagt hat, Hör mal, Tochter, das ist aber ganz schön, was, was singst denn du da bitte? Also, hat, hat, so, hat solche Momente gegeben? Nee. Nee.
0: nee, also das ist eben, glaube ich, genau diese Sozialisation, von der ich vorhin ja. gesprochen habe, ne? Also so irgendwie, du hast halt, ich habe halt, weiß ich nicht, ich tanze halt nackt deinen Namen so, irgendwie mhm. mach doch, ja, ja. und es ähm, ist ja so, wenn man so Eltern aus dieser Zeit, äh, dieser Art von Eltern hat, dann musst du dir schon ganz schön was überlegen, um da noch anzuecken. Also, weil dann, <lacht> <lacht> das ist so, okay, ne? also, enough, ja. wirklich, äh, das, ich meine, ich habe echt eine heftige pubertäre Revolte gehabt, so und äh, das war aber, glaube ich, auch echt anstrengend, da noch irgendwas zu finden, womit man schocken konnte. Bei denen. Und es ist eher so tatsächlich dann bei den, äh, ich nenne es jetzt mal, gefühligeren Dingen, wo es dann so ein bisschen in die Tiefe geht, wo es um, ne, wo es, wo es dann äh, wirklich sehr persönlich wird, weil ähm, da setzt bei meiner Mutter dann ja, eine Melancholie oder eine Sorge oder sowas ein, ne, so irgendwie, das, das, ähm, dass da irgendwas, ja, es ist ja halt auch, wie gesagt, Therapeutin dann irgendwann, ja. sagt, ob wir über irgendwas nicht ja, geredet das. haben. Oh Gott, oder stimmt, ob sie ist ja Psychotherapeutin, ist.
2: das heißt, sie analysiert ja, ja dann auch noch die Inhalte. Und,
0: auch, und ob, weißt du, ob sie alles falsch gemacht hat, wenn ich jetzt darüber <lacht> ja. singe, dass ich äh, mir in gewissen Situationen meines Lebens das Leben schön trinke. So, oder ja. so, also, oh mein ja. Gott, das geht's dir gut, Kind. <lacht> also, das ist das sind vielmehr die, die Momente, wo ich denke, so huch, als die, hm. die unter die Gürtellinie gehen, ist. Das sind ja eh sowieso immer die Momente, wo ich meine Eltern stolz gemacht habe, wenn ich andere geärgert
1: habe.
2: Und neben deinen Eltern ist dann natürlich noch da dein Großvater. Auf den kamen wir vorhin schon kurz zu sprechen. Und ähm, der hat dich auch sehr mitgeprägt. Du bist viel bei ihm ähm, und bei ihm läuft dann oft Big Band, Jazz und Swing. Aber er spielt auch selbst Klavier und singt. Das klingt nach einem ganz schönen coolen Opa eigentlich. Ach, der war
0: super. Also meine Großeltern ja eh ja. so. Ähm, das ist tatsächlich auch, also das ist der Stiefvater meiner Mutter, sonst nicht der leibliche Aha. Vater. Okay. ja. Ähm, genau, meine Großmutter wurde äh, von dem Zeuger meiner Mutter damals äh, verlassen und war eine alleinerziehende Frau Ach, in den 50er Jahren.
2: Das oh, ist aber auch hart. Super
0: Nummer. Aber die war tough und rough und ja. hat es gewuppt, aber dementsprechend ein Credo, was mir sowas von in die Knochen geimpft worden ist, es ja. machte ich niemals abhängig von einem Mann. Ja, ja. <lacht> Oder von sonst irgendjemand. Aber ja. in dem Fall sind jetzt einfach alle von einem Mann ausgegangen. Ja. Und äh, dann kam dieser Typ irgendwann und ist zum. Äh, zu einem ja Vaterersatz für meine Mutter geworden und äh, das war lange vor mir so und ein, ein sehr liebevoller Mann ein sehr intellektueller Mensch auch sehr sensibel schon wieder also das ist so ich habe ich habe kürzlich erst festgestellt weil mein Vater ist ja verstorben meine Großeltern sind auch tot und dann habe ich irgendwie mit meinem Bruder Zeit verbracht und also das ist auch so ein, so ein äh, zarter, zarter Mensch, einfach so so, so Gefühl, also mit so, so, so sensiblen Antennen für Energien, für Stimmung, für, aber auch für Melancholie, für Ängste und, und äh, so wahnsinnig oft mit so, so, so ja, Antennen fürs Gegenüber. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, ja, ich bin irgendwie auch oft mit solchen Männern umgeben. Und das war mein Vater war so, mein Großvater eben auch. Ja. Also ein ganz zarter, ähm, aber auch sehr kopflastiger Mensch, sehr intellektuell eben. Ne? Mhm. und ähm, Aber dann eben total leidenschaftlich, wenn es an solchen Stellen, also wenn er sich ans Klavier gesetzt hat und witzig war der, der war aus Köpenick, ja. ja so richtig, und der hatte eine Schnauze und Sprüche, also zu jeder Tageszeit immer den passenden Spruch irgendwie. So, ähm, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mit den Händen im Essen war oder so, mir die Finger abgeleckt hast, fand meine Oma jetzt nicht so klasse und so. Und dann meinte halt, der Jesus sprach zu seinen Jüngern, wer keine Gabel hat, ist mit den Fingern. Ne? Also das der hatte immer, immer hatte der so einen. Und von dem kommt, und mir ist erst viel später jetzt eben auch klar geworden, wie sehr der mich auch geprägt hat. Ja. Also auch dieser, dieser, ich würde sagen, dieser Berliner Humor, dieses ja. so in den schwersten Momenten irgendwie immer noch so einen Spruch zu haben, der so ja. hinter dem man sich vielleicht auch ein Stück weit versteckt, aber der Dinge erträglich macht. Mhm. Das hatte der immer irgendwie und äh, ja, und mir ist eigentlich erst so später klar geworden, wie sehr der mich dann doch geprägt hat, weil ich ja doch viel also, Zeit bei denen verbracht
2: habe. Also auch prägt dann letztendlich als Texterin für Großstadtgeflüster.
0: Garantiert. Ja. Also ähm also ganz bestimmt ja. also die Auseinandersetzung mit Sprache der hat auch ja. so also ein ganz feines Deutsch bei uns wurde sowieso erst so nach dem zweiten Schnäpperchen Berliner so <lacht> aber dann richtig ähm, und äh, ich glaube dass Leute die nicht aus Berlin kommen die hören es dann schon bei mir irgendwie und hätten es bei ihm auch gehört wenn ähm, aber so also dieses richtige Berliner das kam dann erst so wenn die Türen zu waren und mhm. so, so.
2: Du hast es vorhin schon gesagt, dass deine Eltern dich in den 80ern eigentlich überall mit hingeschleppt haben, wo du als kleines Kind eigentlich gar nicht zwangsläufig hättest hingedurft hättest <lacht> oder zumindest in, Heute in der, in der Gegenwart. War das, in der, ja. ja,
0: damals war das ja.
2: Das heißt, du warst in, in Kneipen, in ja. Bars, in Clubs von ja. West-Berlin unterwegs. Ähm, An was kannst du dich aus dieser Zeit erinnern? Also gab es da Dinge, die dir zugestoßen sind oder die du erlebt hast oder gesehen hast, die sich eingebrannt haben, wo du heute noch äh, drüber nachdenkst? Einerseits, weil sie vielleicht lustig waren oder Mhm. weil sie dich irgendwie schockiert haben oder... Irritiert wenigstens.
0: Nö, also irritiert <lacht> oder schockiert hat mich, glaube ich, nichts. Gar nichts mehr. Nee. Ich glaube, wie gesagt auch, dass es dann eben ab, also gab es ja auch unterschiedliche Events. Ne? Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt irgendwie um, um zwei Uhr nachts zum Vogtpab irgendwie waren. Das kann ich nicht beurteilen, mhm. so. das weiß ich nicht mehr. Aber es gibt so ein paar Bilder, die ich noch habe. Also, ich habe natürlich irgendwie ihn und die Band auf der Bühne, so da gibt es Tausend Bilder, die mir noch, äh, und die, die Atmosphäre und ja. dieses, du hattest diese hölzernen Tische und Stühle und irgendwie ähm, Zigarettenrauch und so, ne? Also ja. es war so, und alle haben Bier getrunken und waren irgendwie redselig und dann ging die Musik los und alle waren leise. Ja. Ne? Und wir halt auch, und das war auch ja. okay, und konnten aber trotzdem rumrennen und unter den Tischen spielen. Ja. Aber es gibt so ein Bild, das war irgendwo, da hat er irgendwie draußen gespielt, das war irgendein so ein Open-Air-Ding. Und da weiß ich, dass ich glaube, ich muss wahrscheinlich war es das ganze Konzert, muss ich nochmal fragen, aber ich erinnere mich an die Perspektive, ich saß unterm Klavier von ihm, also es war ein Flügel ja. auf der Bühne und ich saß halt unterm Flügel und hab mir seine im Takt stampfenden Füße angeguckt, die zwischendurch auf die Pedale gegangen sind und ja. habe dieses Konzert da unter diesem Klavier miterlebt und zwischendurch auch auf der Bühne rumgetanzt und so, ne, also ja. und das war halt, ja, Kinder an die Macht, ne, die, ja. da, also wo ich auch heute denken würde, so, Alter, ähm, hallo, <lacht> aber das, da, an, an das Bild, also das Bild ja. ist mir irgendwann nochmal so in den Kopf gekommen, da erinnere ich mich doch öfter, so dieses, dieses, ich, die, da hat er so schwere Boots und ja. die Pedalen von dem, von dem Flügel und äh, diese schweren Boots, die auf der Bühne gestampft haben und zwischendurch aufs Pedal gegangen sind.
2: Ja. Aber hatte ich dieses äh, schon als kleines Kind so nah am Bühnengeschehen dran sein, hatte ich das geprägt? Also ist das so, dass du wenn du jetzt selber als Künstlerin auf die Bühne gehst, dass dir das leicht fällt, dass du dich auf der Bühne wohlfühlst, dass du weniger Lampenfieber hast oder weniger aufgeregt bist, weil du einfach von klein auf so eine Art Routine mitbekommen hast?
0: Ich weiß nicht. Also ähm, die Bühne selbst auf jeden Fall ist ein Ort, auf dem ich mich äh, sehr wohlfühle, sehr sicher. aber dahin zu kommen, bedeutet für mich schon manchmal auch noch Lampenfieber. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, nee, ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied, ob man, ob man selbst da steht oder ob man, ähm, ob, ob man beobachtet. Hm. Das ist bestimmt auch mal ein interessantes Thema für eine Therapeutin, <lacht> so. ja. was ich da irgendwie mit äh, will, lebe oder weiterlebe oder sowas. Ja. Ähm, wo es bestimmt eine Form von Routine gibt, ist so dieses oder ein anderer, anderer Umgang damit ist so eine also so eine so eine Grundverherrlichung von so einer Welt, von so einer Industrie und von allem, mhm. was dazugehört, das habe ich nicht. Mhm. Das ist so ne so dieses diese Magic von die die manchmal so transportiert wird, die man vielleicht von außen ja. dann auch äh, dieses Erhabene oder so, das ähm, habe ich nicht und ich, ich habe auch keinen ich fühle auch sehr wenig Unterschiede zwischen den ganz kleinen und den ganz großen Bühnen, muss ich sagen, weil da, ne, also auch als als Konsumentin, sage ja, ich jetzt ja. mal. So, das ist äh, es ist was völlig anderes, es ist ein anderes Happening, es ist eine ja. andere Energie, aber es, es hat zum Beispiel keinen anderen Wert. So, mhm. ich drücke allen Künstler in die Daumen, dass sie auf die größtmöglichsten Bühnen kommen die sie ja. sich wünschen, ja. weil das heißt, dass du Musik machen kannst. Und ja. zwar relativ viel Zeit am Tag. Je größer die Bühne, desto mehr darfst du ja. dich mit Musik auseinandersetzen. Und desto
2: höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du vielleicht von der Musik einen Lebensunterhalt beschreiben Richtig, kannst. das meine ich, genau. Ja.
0: Ähm, aber der Wert der mhm. Bühne, das ist, das, ist, äh, das ist für mich der gleiche. Ja. So, also das, was die Bühne emotional
2: macht. Mhm. So. Ja. Ähm, die Beatles. Und Ihr Beitrag zur frühkindlichen Musiksozialisation waren schon in diesem Podcast ja diverse Male Natürlich. Gesprächsgrundlage. Und bei dir ist das ein Stück weit auch der Fall, aber auf spezielle Art und Weise und zwar in Form des Zeichentrickfilms Yellow Submarine. Warum ausgerechnet der?
0: Richtig, ich habe keine Ahnung. Wir hatten den auf VHS und ich habe ja. den ständig geguckt. Ja. Und. Ähm ich glaube ich, also meine Eltern waren auch gar nicht irgendwie so Beatles Fans oder ja. sowas. Also klar war ich glaube die fanden die gut so ja. und wir hatten Platten, aber das lief jetzt nicht oft bei uns, aber der Film musste ständig rein, weil ich den halt so geil fand. Hm. Dieses, und da gibt es ja. auf jeden Fall also so, weiß nicht, ähm, gibt es auf jeden Fall ein paar Nummern, die bei mir auch, wenn die laufen, sofort, also Lucy in the Sky with Diamonds yeah. zum Beispiel, da gehen sofort die Bilder an in meinem Kopf aus diesem yeah. Film, dieser yeah. unfassbare Film, den ich immer noch wahnsinnig yeah. gerne gucke übrigens, yeah. also dieser psychedelische Wahnsinn und der hat mich als Kind äh, scheinbar gut unterhalten und äh, ich wollte ihn immer wieder gucken, habe ich auch getan.
2: ich habe meiner Tochter, ich glaube die war hm, vier, fünf oder so, vielleicht schon sechs, ich weiß es nicht mehr genau, da habe ich dir die Yellow Submarine aus Lego zu Weihnachten geschenkt. Oh, und dann war die aber zu klein und das war vielleicht auch so ein Weihnachtsgeschenk, was ich vielleicht er dann noch für mich gekauft habe. <lacht> also hab das ist wie die Konsole, so. ne? <lacht> also habe ich natürlich das Ding zusammengebaut <lacht> und habe dann aber währenddessen Yellow Submarine laufen lassen. Hm. Und jemand meinte sie, Papa, kannst da ausmachen, das ist unheimlich, weil sie keinen Bock hatte auf die Blue Minis und dass äh, die eigentlich eher unheimlich fand die.
1: Ach Mensch. Und dann
2: wollte ich jetzt mal fragen, ja. fandest du die Blue Minis gar nicht unheimlich? Nee. 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 Gar halt nicht. Also,
0: ja, also ich meine, irgendwie ja. dieses Gut und Böse ja. und so, das ist ja eh so ein Narrativ irgendwie. Das kommt ja in allen Kindergeschichten irgendwie auch vor. Es ne? gibt ja. dann irgendwie, ob das ob das cool ist oder nicht und pädagogisch sinnvoll, sei mal dahingestellt. Aber äh, auch in, ich sag mal, kindgerechten Geschichten mhm. gibt es ja immer irgendwie oder gab es, das hat sich ja auch geändert, glaube ich, ähm, aber gab es ja immer irgendwas äh, Böses, Ja, was was irgendwie auch auch eine in in einem gewissen sicheren Rahmen eine Form von Angst? Ja. Auslösen sollte. Das ja. hat es ja dann auch spannend gemacht, wahrscheinlich. Ja. Und ja. ich glaube, diese komischen blauen Teile mit ihren langen Nasen und diesen ja. komischen Öhrchen so, das <lacht> war jetzt wahrscheinlich nicht. Also im, das ist auch in diesem psychedelischen ja. Gewitter wahrscheinlich einfach ein bisschen und untergegangen. untergegangen ja. Und vor allem waren die am Schluss waren die ja total happy, weil die waren ja, ja dann durch sich zogen von Love ja, ja. und haben geweint und waren dann glücklich und alle haben sich lieb gehabt und die Blumen haben wieder geblüht und ja, so. Wir also,
2: haben es leider nicht. Zum Happy End dann geschafft. Ja, ja, ja. siehst
0: du, da das, ja, das siehst du das Gute im Bösen und dass es das Böse eigentlich gar nicht gibt, dass es ja. nur noch nicht auf die richtige Liebe getroffen ist. Blask. <lacht>
2: ähm, für dich gab es dann auch noch äh, in wirklich jungen Jahren das äh, Gripstheater. Das ist ein Kinder- und Jugendtheater in Berlin-Mitte. Und da warst du regelmäßig zu mhm. Gast.
0: Tiergarten ist es ja, ja genau. Hast
2: du dann aktiv mitgemischt oder warst du dann da, um die Aufführungen anzugucken?
0: Genau, zweiteres. Ich war da um Aufführungen, also ja. sowohl mit der Schule, aber auch so ja. an Kindergeburtstagen und so. Und Das war, äh, zum Teil gab es aber auch Impo, da ist, mhm. sind dann die Kiddos mit auf die Bühne. Ja. So genau. Also
2: das ist so eine richtige Westberliner Institution, mm, das Ding. Ne? Also ich kenne es nur vom Namen. Ja. Ähm, magst du kurz irgendwie erläutern, was du so weißt über und...
0: Uh, ich weiß da gar nicht so viel. Ja. Ich war, also muss ich ehrlich sagen, ja. ich meine, klar, das ja. war ein linker Haufen so, ja, ja fand ich ja. super rot. Also ja. an allen Ecken und Enden so, mhm. ne? Und ich glaube, dass den äh, Leuten vielleicht äh, am, am bekanntesten ist, ist die U-Bahn-Linie 1, ne? mhm. die U1 und äh, du bist schön, so schön, auch wenn du weinst. Ja. Das ist ein äh, grips Ach so
2: Achso, hm. stimmt. Ich wusste nicht, hm. dass die Linie 1 da geboren Ja, ist. ja ich meine, die ist da ja. geboren. Also okay. wurde auf jeden ja. Fall da gespielt ja. und ich meine, ja. sie ist da
0: geboren. Es würde auch passen, weil ja. dieses das Writing ist einfach so Grips. Ja. Ja? Ja. Und das Thema auch. Ja. Also es ging, ging viel in den... <lacht> es ging ja. viel um Klassenkampf. <lacht> tatsächlich. Und äh, um richtig... Oder falsch sein, um Anecken, ja. um, na, also die Themen dieser Zeit, die ja auch irgendwie erfolgreich von unseren Eltern an uns weitergegeben worden ist mhm. und ähm, äh, sind. Und äh, genau, da so waren diese, diese Stücke damals aufgebaut. Und äh, weiß ich nicht, also da gab es äh, Songs, die oder Lieder, die dann auch in den Schulklassen von den Gitarre spielenden Lehrern auf ihren Rückenschonungsstühlen. <lacht> ja, nee, so genau, alles hat nach Reformhaus gemieft, aber auf jeden Fall, die damals ja an, an der Gitarre dann einfach auch von unseren Lehrern gespielt worden sind und wir haben die dann zusammen gesungen, ja. ja. Äh, Darf ich mal dein Fahrrad? Nein, es ist meins. Du brauchst es doch jetzt gar nicht. Trotzdem ist es meins. <lacht> ist so, oder wir werden immer größer, jeden Tag ein Stück oder was auch immer. Also Ach, das ich, so. ich glaube, das ist auch Grips. Also auf jeden Fall ging das alles so in diese Richtung und es wurde immer ganz viel gefragt irgendwie, äh, warum soll ich falsch sein, nur weil ich gerade nicht passe oder ähm, äh, Grenzen setzen, Grenzen sprengen. ja so Und ähm, aber auch so einer ganz verspielten Art und Weise und das war ganz schön muckermäßig damals ich habe dann irgendwann nochmal alte Aufnahmen gefunden die sind nämlich gar nicht so leicht zu finden dieses alte Zeug von denen hm. und das war ganz schön muckermäßig also die haben also diese diese trögen Kinderlieder Melodien so äh, die 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 waren das nicht. Ja. Das
1: war <lacht> sehr
0: Ey, da haben sich die, also ich bin mir sicher, die Band hat sich was reingepfiffen, bevor die da auf die Bühne gegangen sind. Das ist, die wussten das irgendwie schon. Also, das, die haben sich, die haben jetzt nicht irgendwie alles vereinfacht für das.
1: Hm.
0: Ist auch nicht nötig, meiner Meinung nach. Also ich finde, dass, dass Kinder, ähm, Musik für Kinder keine Musik für Kinder sein muss, sondern hm. äh, vielleicht Inhalte, die Kinder interessieren. Und ähm, aber ansonsten. Warum?
2: Hast du eigentlich selber mal das Angebot bekommen, Musik für Kinder zu machen? Also es gibt ja zum Beispiel mhm. diese Populäre Reihe unter meinem Bett und so, mhm. aber ich wüsste nicht, dass mhm. Großstadtgeflüster da...
0: Wir haben mal das Angebot bekommen, aber mit Großstadtgeflüster äh, habe ich es nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Weil ja, ich, ja. Wir machen eh schon Kindermusik. <lacht> so. ja. Also wenn man die jetzt irgendwie noch ähm, weniger explizit oder weniger mhm. direkt macht oder so, ist, also gibt, ne? also ja. hat mich rein mich, um ehrlich zu sein. Ich, ich habe auch mal Kinderlieder gemacht, das war dann einmal, um es zu probieren und dann hat es irgendwie dem Künstler gut gefallen und hat er mich gefragt, ob ich es mal machen würde und weil er so süß war, habe ich ja. gesagt, ja okay, komm, einen mache ich noch. Aber äh, die Kindermusik, die mich dazu, mh, also ich sag mal so, emotional auffordern würde, da was zu beisteuern ja. zu wollen, die ja. habe ich noch nicht gehört. Ja. Und wie gesagt, ich habe selber keine Kinder. Ich will das, was da ist, überhaupt nicht äh, schlecht machen oder so. Aber es macht mich nicht an. (lacht) (lacht) Ähm, Aber zum Beispiel so eine Gripsnummer, also fürs Kripstheater oder mit, ich weiß nicht, wer da jetzt mittlerweile komponiert und schreibt. Aber wenn ich jetzt so in so einer Zeitkapsel und dann in in der Zeit irgendwie so ein ein Gripsstück mitschreiben, wäre ich sofort dabei.
2: Hm. Du hast vorhin schon erwähnt, dass du immer umgeben warst von Instrumenten. Also... Dein Opa und deine Mutter, die haben Klavier gespielt. Äh, dein Papa auch. Und hm. darüber hinaus noch Saxophon und Schlagzeug und Gitarre. Ähm, hast du je ein Instrument erlernt?
0: Nee. <lacht> <lacht> nee, alles angefangen, nichts äh, zu Ende gebracht. Ich ja. habe mal ein bisschen Geige gespielt. Und ja. so äh, Grundklimperkram am Klavier mitbekommen. Mehr würde ich es nicht... Warum äh, ausgerechnet Geige? Ich wurde wahrscheinlich gefragt, worauf ich Bock habe. Ja. ja. Und... Äh, Tut es einfach nicht, wenn eure Kinder sagen: Trompete oder Geige, sagt: Komm, mach doch erstmal Glockenspiel oder Klavier. Ja. Das ist, die Frustrationsschwelle war auf jeden Fall Heavy Metal. So. <lacht> Aber du
2: bist auf jeden Fall äh, an alles mal so rangegangen ja. und hast mal Ja, ja. Ich durfte
0: hatten. rumklimpern. Ja. So.
2: Dein Vater, der hatte ein eigenes Studio. Mhm. Ähm, da hast du auch abgehangen gelegen?
0: Es ja. ja. so ein kleines Studio. Es hat sich ein Keller ausgebaut bei uns im ja. Wohnhaus. Ja. Da hat er dann irgendwie so, so eine Höhle. Ja. Und da habe ich auch abgehangen und ja. durfte da auch ran. Also tatsächlich ist vielleicht auch meine meine Faszination für eben Kabelknöpfe Synthesizer. So, ja. das ist ja. Ich sage ja. immer, wenn ich gefragt werde, was spielst du für Instrumente, sage ich äh, Synthesizer und Computer. Mhm. Ja, so Und ja. ähm, das äh, kommt vielleicht auch daher, also diese ganzen Blink, blinkenden Dinge und Apparate und so. Und da habe ich auch bis heute keine Angst vor. Ne? Mhm. Also, das ist so, da, da habe ich jetzt auch keine Ehrfurcht. Da ja. halt, stecke ich das Ding da rein, dann drücke ich dran, ja, kommt nichts raus, drücke ich halt weiter, stecke ich das halt da rein, mein Gott. So, diese, ne, so das ist ja. so. <lacht> so Und irgendwann kommt, ah, alles klar, jetzt habe ja. ich verstanden, danke. <lacht> so.
2: Aber hast du. Ein je vor großstadt vers- Großstadtgeflüster mal versucht, mit irgendjemandem Musik zu machen? Also gab es nie irgendwie n- eine Schülerinnenband mhm. oder sonst was?
0: Nee. Nee? Also ich habe Musik gemacht mit Leuten im Studio. Ich habe äh, auch mal auf Bühnen äh, so ein- bin ich eingesprungen, so in diesem Berliner Elektro äh, Trash-Clash-Zeitalter so ja. um die Jahre, 90er Jahre irgendwie, Endneunziger, dass ich dann in irgendwelchen Elektro ähm, Acts oder so dann mal einen Ga- Gastbeitrag oder wenn diese Sängerin im ja. Urlaub war oder ja. so mal eingesprungen bin. Ja. Aber es war überhaupt nicht mein Interesse, um ehrlich zu sein. Das hat sich wirklich so ergeben, weil mhm. ähm, ich wollte schreiben. Ich wollte schreiben, also ich wollte Musik machen. Ja. Aber ich hatte erstmal überhaupt nicht so die Ambition, ähm, selber damit auf die Bühne zu gehen oder ja. damit. Also ich wollte erstmal einfach Musik machen. Mhm. Und ähm, das, mein Einstieg in die Branche war eben ja eigentlich auch das Interesse Musik für andere zu schreiben. Ja. hab's aber auch nicht ausgeschlossen, dass irgendwie was bei rauskommt, was mich selber anmacht. So. Ja. Aber das war nicht mein Ziel. Das kam dann eben mit Großstadtgeflüster. Also vorher war ich eher so Urlaubsvertretung oder Studiosängerin auch mal oder so. Und äh Genau.
2: <lacht> Ihr habt mit Großstadt mit 2008 euer zweites Album, Bis einer heult, auf einem Label namens Chicken Soup Records veröffentlicht und das Label gehört euch, mhm. gegründet hat es aber dein Vater Richtig. Ende der 80er, oder? Genau. Wie, wie das, seitdem ist da auch jetzt nicht mehr viel passiert auf diesem mhm. Label, aber, ähm, aber dieses Label gibt es potenziell. <lacht> ähm, wie, wie ist das zustande gekommen, weißt du das noch?
0: Äh, wie das Label gegründet worden ist? Oder? Ja,
2: und, und, und wie ihr das dann quasi dann äh, so dann übernommen ich habt. Ich
0: glaube, wir haben die Tradition der Verweigerung dann einfach fortgesetzt. Ja, <lacht> Weil ja. Mein Vater irgendwann ja. gesagt hat: Ich kann auf diesen Branchenbums nicht mehr. Ja. Also, äh, er wollte halt einfach auch nicht mit irgendwelchen Arschlöchern in den Puff gehen, um dann irgendwie ja. einen Vertrag zu unterschreiben. So, ja, das ja. Ist, war alles nicht sein Stil. Und hat sich irgendwann so autark wie möglich gemacht und mhm. dann auch selber ein Label gegründet in einer Zeit, wo das halt auch noch ein bisschen so ein Ding war. Also da hat ja. man nicht einfach so wie heute ein Label gegründet. so. Ne? Und ja. das lag dann da aber auch so ein bisschen rum und so. Und wir hatten eine erste Platte bei einem Major.
2: Mhm.
0: Ähm, muss laut sein, mit allen Major-Erfahrungen, die dazugehören, die ich auch nicht missen möchte, weil die waren so furchtbar. Die haben auf jeden Fall. Also auch so total ja. Kill Your Friends-Klischees, so war ja. alles dabei. Ähm, aber musst, musst du durch, durch die Schule, war super, ja. um danach dann festzustellen, so die Einzigen, mit denen wir uns damals hätten vorstellen können, irgendwas zu machen, die wollten uns nicht. Na machen wir es halt selber, weil ich höre doch nicht auf. Es macht doch Spaß. Ja. Und das war super, weil die, ich glaube, also die, die Platte hat es dann auch so dringend gebraucht. Und ich würde sagen, das war dann auch die Platte, wo wir ähm, angefangen haben, die Band zu sein, die wir heute geworden sind. Ja. So. Das, und die ist auf Chicken Soup Records. Damals ja. äh, habe ich gesagt, so, ey, Papa, das ist doch ein Label. Kann ich das nicht mal übernehmen? so Oder ja. Geschäftsleitung ja. oder so, dass ich meine Unterschriften selber machen kann. Und das haben wir dann gedeichselt. Das, ja. das äh, war ja zu einer Zeit lang vor Streaming und so. Da brauchtest du sowas ja noch, um überhaupt hörbar zu sein. Ja. Ja. Und äh, haben das dann, unsere zweite Platte, in Eigenregie mit einem eigenen Label gemacht.
2: Weißt du, warum das Label Chicken Soup Records heißt? Hat dein Papa so gern Hühnersuppe gegessen?
0: Ey, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was der geraucht hat. <lacht> Ich finde es aber so geil. Ja. Auch dieses Logo, das, ich also, ja, der der irgendwie ja, das ist ein befreundeter Illustrator von ihm, ja? Ja. So, wie es eben in der Zeit so war. Das ist so, so ein Comic-Hühnchen mit so einem Kochlöffel. Im, im, ja. Also auch wie makaber, ich meine Chicken Soup, eine ne, ne, ne Hühnersuppe von einem Huhn kochen zu lassen. so. Aber <lacht> es ist einfach es ist einfach so geiler 70 er jahre Trash-Shit irgendwie. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was die damals alles geraucht haben. Aber ich finde es mega lustig. Und ich ja. würde es auch nicht umbenennen. Ich finde das so geil.
2: <lacht> Mit den 90ern, da kommt für dich dann das Kabelfernsehen. Und damit auch wow. MTV. Was bedeutet das für dich?
0: Alter, so wichtig. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wahrscheinlich ja. ähnlich, oder? MTV, ja, ganz wichtig. Natürlich. Und ähm, das war wow, das war so mindblowing. Ich habe da wirklich... Ewig vor der Glotze gesessen, was ja eigentlich nicht mein Stil war, so, wie man ja, ja. vielleicht will, war so Fernsehen eher so begrenzt bei uns, ja. aber das war dann auch okay. Und habe einfach Tapes zusammengeschnitten, ja, also VHS und immer drauf gewartet, bis was kam, was mich angemahnt hatte, ja. diese VHS-Tapes einfach reinweise mit diverses Shit drauf. Es war dann auch am Anfang, war es ja auch noch das britische MTV, das mhm. es Deutsch wurde, kam ja erst später so Ray Cox und so, ne? Ja. Irgendwie. Ja. Mein Gott, ey, total geiler. Shit aus England, ey. England überhaupt. England war so krass. England war das krasseste Land der Welt, Alter. England, ja. Es muss so, muss so göttliches Superland gewesen sein. Also, ich war halt nie da, weißt du so. Es war so, wow, England, London, krass. <lacht> ne? Und da kam dann auch dieser ganze Shit her und so und die, ja, und Musikvideos natürlich. Ja, ich hatten halt auch die Ahnung, ne? Ja. Es war halt aber einfach auch so krass wie. Musikvideos waren einfach ein, ein, eigenes, ein eigenes Kunsthandwerk. So. Mhm. Das, die dienten ja nicht dazu, einfach nur Musik zu unterbildern oder ein Image von einer Band zu transportieren. Das war ja, also es waren ja Meister, Masterpieces partiell, ja. ja. Und ähm, <lacht> ja, das, das war super wichtig. Und eben, aber auch so vielfältig. Also, na klar mhm. gab es so Spartensendungen dann auch, aber es lief ja alles, was gehört werden wollte. So
2: es und waren auch. Die 90er, wo ich finde, dass einfach sehr viel parallel und nebeneinander existieren konnte und durfte, ohne dass man die Stirn gerunzelt hat. Hm.
0: Partiell dann. Das Partell hat sich dann irgendwann, ja irgendwann, genau, das hat sich ja dann irgendwann, habe ich das Gefühl zumindest so auseinanderdividiert, dass ja. das, ne? Also das war so. So, du hörst das und dann trägst du diese Schuhe und hängst da rum und mhm. gehst dann aufs Klo und ist das und es yeah, so, yeah. so, so sortiert. Yeah. Und äh, das war völlig klar, dass diese, diese Welt, die andere Welt, also wenn du Hip-Hop gehört hast, konntest du keinen Techno hören. Nee. Oder wenn du Grunge gehört hast, erst recht nicht, weil so Plastik, scheiß doch keine Musik. so ja. ne? Und das ähm, und da gab es ja ein, ein riesen Identifikationsbedürfnis, ähm, was sich ja dann auch in so Kulturen richtig aus, ausgedrückt hat, was ja auch geil ist. Ne? Also es ging ja dann nicht mehr nur noch um Klamotten, sondern, also gerade im Hip-Hop oder auch dann im Rave oder so, um Weltanschauung, um Kunstform, um, ne, also um, um, um es wurde politisch auch wieder so, ja. was ja auch in vielen Stellen äh, eine Zeit lang nicht so war, da, ne? war. Nach so einer politisch aufgewühlten Zeit wollten die Menschen vielleicht auch einfach mal mehr Love-Songs. Ja. Und dann hattest du aber plötzlich äh, Genres und auch Subgenres, die für irgendwas standen. Und die was sagen wollten und ähm, denen hast du dich dann zugehörig gefühlt oder auch nicht so. Ich halt nicht so. Und auf MTV war das aber halt, da lief das dann alles hintereinander weg, so ja. durcheinander. Ja. irgendwie die haben, das war halt MTV Top 100, ja und ja, das ist so, weißt du, ja. dann wurden da die äh, VHS-Kassetten vollgeknallt.
2: habe ich äh, genauso gemacht. Ähm, mhm. Manchmal auch noch so mit so Zetteln, wo ich dann genau vermerkt habe, von welcher Minute bis zu welcher Minute welcher Song auf der Kassette zu finden ist. Boah, du bist ja krass. Ja, das war aber auch viel Arbeit und das habe ich dann auch nicht so ganz konsequent durchgezogen ja. und irgendwann habe ich die Dinger eh alle weggeschmissen. Du hast auch keine mehr, war? Nee.
0: Das ist so krass, das ist ja. so schade, oder?
2: Ich habe teilweise ganze Musiksendungen auch aufgezeichnet, also Vava von Viva später, mhm. weil halt da ja quasi alles interessant war, was okay. hintereinander wegkam und so. Ähm, Dein erstes selbst gekauftes Album, dann irgendwann in hm. der Zeit, ist Music for the Jilted Generation von The Prodigy. Warum ausgerechnet das?
0: Ich habe keine Ahnung. Dahin hat es mich gezogen. Ich glaube, für mich entdeckt habe ich die eben mit Outer Space, klar, hm. so ne. Und ähm, ich war in, in Steglitz, äh, in Berlin-Steglitz gab es das Forum Steglitz. Das war so ein Einkaufscenter, was relativ nah an sowas rankommt, wie heute eine Mall ist. Ja? Also es waren, waren so zwei Stockwerke und da waren Läden. Ja. Das war ja damals noch nicht so üblich. Ne? Also nee. das war so Und ähm, da gab es World of Music. Ah. Und das Ding lag dann auf meinem Schulweg irgendwann auch und Mhm. war auch nicht weit, fußläufig nicht weit weg. Und da bin ich halt hingegangen und da hast du dir dann die CDs genommen und Mhm. hast die an an so einem Tischchen abgegeben, wo irgendein schlecht gelaunter Typ war und die für dich dann hinter dem Tischchen aufgelegt hat und du konntest dann diese Alben und diese Platten hören. Das habe ich sehr viel gemacht damals und bin da einfach durchgewurschtelt, habe mich durch diese Türme meistens, weil mhm. ich nicht konkret nach Musik gesucht habe, war ja alles schön alphabetisch sortiert, sondern meistens durch die Veröffentlichungstürme ja. und auch da wahrscheinlich einfach, was mich so visuell angesprochen hat, schätze mhm. ich mal. Mhm. Und habe dann halt so Musik entdeckt, Musik gehört, Maxi-CDs gab es ja auch so, ja, ganz, ganz viele. Ja, ich auch, genau, die habe ich auch schon vor Und Bei der Platte war es aber die erste Platte, auf die ich wirklich gewartet habe vor Release. Das war glaube ich, wahrscheinlich haben die das mit Postern und so beworben, dass es Mhm. dann und dann kam, aber ich weiß, dass ich darauf gespart habe und an dem Tag der Veröffentlichung oder Roundabout irgendwo Mhm. so drumherum zu WOM gegangen bin, um mir dieses Album zu kaufen. Und ähm, wahrscheinlich lief vorher, damals war das ja vom Timing auch noch so. Wahrscheinlich lief vorher irgendeine Nummer davon auch, auch auf MTV. Mhm. Also wahrscheinlich No Good oder sowas, ne ja. irgendwie. Ähm, die mich dann darauf gebracht hat, irgendwie, dass da ein Album kommt, auf das ich Bock habe. So. Und ja. das Ding da habe ich darauf gespart. Und das war ja richtig teuer, so eine CD auch. Ja und habe mir das gekauft und habe die also der Laser ist irgend muss irgendwann durch die CD durch sein so oft habe ich die gehört ein Discman natürlich ja. auch ja. Ja. den hatte ich ja mhm. erbettelt mhm. erbettelt und erschnort ähm, ja dann immer den Discman so gehalten, also ich habe das seht ihr nicht, weil ihr hört mich ja nur, aber so, ich habe so eine ganz steife Haltung, gerade mit so hochgezogenen Schultern und habe ne, so den Discman, das war ein tragbarer CD-Spieler, CD sind diese silbernen, runden äh, Scheiben, ja, und das Problem bei diesen Dingern war, gerade bei dem ersten, irgendwann waren die shock-resistant, aber die ersten waren das noch nicht und das heißt, nee, jedes Mal, wenn du dich bewegt das hast, das hat diese ja. CD gesprungen, ja. so, also das hat überhaupt nicht dieser Werbung entsprochen, wo ja. die irgendwie da so aerobic tanzend durch die Straßen gegangen sind, das Ding hast du angepustet und ja. die CD ist gesprungen. So, das heißt, ich bin mit diesen Discman dann irgendwie so durch die Straßen geschlichen und habe diese <lacht> CD gehört.
2: Aber waren The Prodigy äh, auch so ein wenig so ein Aufbegehren gegen den Sound deiner Eltern? Also der Wunsch, was Eigenes zu haben? Bestimmt.
0: Also die, also, die, also sowieso diese elektronische, ganze elektronische Kiste so dieses aus der Dose, sage ich jetzt mal. Ja. Aber auch damit also, konnte ich die nicht sonderlich schocken. Also ich ja. glaube, das war jetzt nicht so deren Ding oder so. Aber bestimmt, das ist, das, das war ja was super Eigenes. es mhm. war ja auch was Eigenes dieser Zeit. Und äh, was in dieser Zeit in der Dollheit vor allem ja auch entstanden ist. Mhm. Also dieser ganze Drum and Bass und Breakbeat-Kram eben aus England. und Aber auch dieser harte Rave und so. Und das ist so, es ist... Ähm, also ich ka- ko- hätte, konnte schon Eltern verstehen, die sich gefragt haben, ob das noch Musik ist. Ich würde jetzt aber im ja. Nachhinein sagen, ja. was haben eure Eltern damals zu eurer Musik gesagt und was sagen wir ja. heute ja. zu unseren Kindern? Ne? Also ich glaube, dass ich die Elternfrage, ob das noch Musik ist, stellt sich jede Generation ja, wieder. Aber bei der Mucke konnte ich es ja. tatsächlich, ich es verstehen. Hm. Also bestimmt ist das, ist das eine Form von Emanzipation, was Eigenes äh, zu haben, aber es hat mich einfach wahnsinnig angemacht. Also immer noch.
2: Kurz nach The Prodigy ähm, oder parallel dazu vielleicht auch, da geht es weiter mit Hip-Hop und Hm. du hörst Cypress Hill, Beastie Boys, Dr. Dre und die Doggy Style von Snoop Dogg. Ähm, Wie kommt es, dass der Sound so wichtig für dich wurde?
0: Ich glaube, das waren wirklich auch auch, auch Freunde und Sozialisation. In meinem Umfeld wurde viel Hip-Hop gehört. Ich war auch mit meinem Technokram eine Zeit lang Mhm. sehr alleinstehend. Erst als ich angefangen habe zu feiern, habe ich da auch Freunde gefunden. (lacht) Ähm und äh, Aber es hat, also die Doggy-Style hatte ich eben auch. Ja. Und mein Bruder äh, hat ja dann auch, leider ist fünf Jahre jünger als ich, kam mhm. dann ja auch langsam in so ein Alter, wo sowas ja. einfach super wichtig wird, er hat Basketball gespielt, wollte eigentlich auch mal Profi werden. Lange Geschichte, egal. Auf ja. jeden Fall Skateboard gefahren, Basketball gespielt. Und war super deep in diesem äh, Crossover- und Hip-Hop-Ding auch drin. Das war auch was, was uns beide, wo wir, also wir haben uns die CDs geteilt, ja, also wir mhm. haben die beide gehört und mhm. ähm, das war mein Umfeld, hat haben eigentlich großteils mh, sich mehr mit Hip-Hop äh, oder generell, wie man in der Zeit sagt, Black Music, auch RB und mhm. so, glaube ich, identifiziert. Da waren m- viele Menschen und darüber bin ich da dran gekommen. Aber äh, fand ich eben auch, also auch bis heute finde ich ja immer noch geil. Mhm. Vielleicht waren es auch da, die Synthesizer. Ich meine, die, die Moogs sind da ja auch so durchgedüdelt und so ohne Ende. Mhm. Und äh, das ist, ist ja was, was mir bis heute Freude macht. <lacht> 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 Genau, also auf jeden Fall, yeah. ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich fand halt alles geil.
2: <lacht> ja. <lacht> äh, ja klar, ich muss Ich äh, das ist ja auch so, so ein bisschen äh, eine, eine, ein Crossover-Jahrzehnt, also das, das Visions-Magazin.
1: Mhm. für das ja. ich ja
2: arbeite und das diesen Podcast macht hat sie in den 90ern auch den Claim gehabt, das Crossover Magazin und ja. da war dann von Moloko über Prodigy bis hin zu Cypress und den Melvins und Nirvana mhm. alles mögliche auf dem Cover, weil ja. alles ging weil ja. alles die Alternative Nation war
0: Ja. und so ja, ja. Also es hat sich auf jeden Fall ordentlich angefangen, auch in diesem Jahrzehnt abzuheben ne? von, von ich sag mal, was ja sich ja jetzt wieder vermischt. Also die wirklich, ähm, äh, ich sag mal, so für die breite M- Masse Musik, ja, mhm. was im Radio hoch und drunter gedudelt wurde damals und so. Das, na, also es war, glaube ich, auch das erste Mal so richtig wichtig, nicht Pop zu sein. Oder nicht zu Mainstream oder nichts, ne? Also mhm. irgendwie so eine Form von ein Bedürfnis von Kredibilität in diesen unterschiedlichen Subkulturen. Irgendwie sich noch was zu erhalten. Klar, die haben Hallen und Arenen und weiß auch immer was gefüllt, so aber es war trotzdem ja. super wichtig,
1: ja. <lacht> dass ist, das es ist,
0: das ist immer noch irgendwie Alternative ist. Ja. <lacht> so, weißt du, so. ähm, weil es irgendwie eine Welt gab, äh, die... Ähm, von der man sich da, glaube ich, auch in diesen ganzen Genres und Subgenres abgrenzen wollte und musste. So.
2: Nun, Textes singst und vor allem rappst du ja auf Deutsch. Ja. Ähm, und auch der deutsche Hip-Hop hat ja in den 90ern nach und nach an Popularität gewonnen und mhm. zum Ende des Jahrzehnts wurde das Ding ja schon relativ groß. Mhm. Ähm, war das was, was dich dann auch interessiert hat oder kamen für dich nur die US-Originale in Frage und so?
0: Also, der <lacht> Deutsch-Rap, wie man ihn heute, gar nicht. Null. Nee. Ja. Nix. Also, okay. ich konnte yes. richtig gar nichts damit, also yeah. von den paar Sachen, von denen ich was mitbekommen habe, konnte ich überhaupt nichts yeah. mit anfangen, yeah. gerade so der yeah. ganze Kram aus Norddeutschland und so yeah. und ähm, es gab so ein, zwei Sachen irgendwie, das war dann so deutsch-türkisch so irgendwie, mhm. wo ich über mein Umfeld rangekommen bin, das, das habe ich irgendwie schon eher gekriegt ich kann dir gar nicht sagen warum, aber gerade dieses ähm, nee, hat mich einfach nicht gekriegt, ich fand es jetzt auch gar nicht doof oder so, mhm. ich habe da gar nicht so einen Zugang zu gehabt und ähm, Nee, doch, ich glaube, ich fand es auch ein bisschen doof.
2: Hat sich das, ja, denn, doch, irgendwann, <lacht> hat sich das denn irgendwann geändert?
0: Mm, nein, also ich glaube, weil sich deutscher Hip-Hop auch so ein bisschen geändert hat. Und ich glaube, mm. wenn man so richtig auch mit dieser ganzen Kultur verwurzelt ist und sich damit identifiziert, dann äh, ist einem vielleicht auch bewusster, was, was das irgendwie damals alles war. Und man kann das irgendwie auch wertschätzend irgendwie anerkennen und so. Ähm. Mittlerweile finde ich Deutschrap, also voll viele mhm. Deutschrap-Acts super. Mhm. Ja, so. Ähm, und äh, ich würde aber immer noch sagen und ich, ich will jetzt auch keinen KollegInnen irgendwie ans Bein pissen. Also es gibt sehr wenig Nummern von damals, die ich jetzt anmachen ja. würde, die irgendwas in mir machen. Außer, Eckung kannst bitte wieder ausmachen?
1: Aber,
2: äh aber es
0: gab so ein paar Nummern und Ecks natürlich, die dann irgendwie auch, also weiß nicht, Tobi und das Bo, morgen geht die Bombe mhm. hoch. Aber es war glaube ich alles auch und erst später. Oder, wir
2: gehen alle mit.
0: Ja genau, oder dann eben auch, ähm, wie heißt sie denn hier, die... Äh, ich kann kam dann irgendwann ja auch ja. mit der ja, Nicke mit dem Beat und bewegt deinen Arsch. Wie heißt er mm. denn gleich so?
2: Bon voyage.
0: Ja, genau. Aber wie heißt denn die Frau?
2: Ach so, ähm, p- 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 ähm p- nicht Piranha, ne? Nee, Oder? nee, nee. Nee, ähm, nee äh, mein Gott. I don't know. Das fand
0: ich jedenfalls ja. auch gut. Oder Schlüsselkind, Nora, oh ja. ja. Gott, guck mal, siehst du. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon e. ich schön, e, Dankeschön, Dankeschön. Das ist so und alle so. Oh, buh. Ja. Ich habe keine Ahnung, wovon ich rede. Aber ja. das fand ich zum Beispiel. Also ja. es gab so einzelne Tracks oder so, aber das ist ja schon wieder Pop. Ja. Ne? Das ist ja gar nicht so. Ich glaube, wenn das Leute jetzt so richtig aus der Szene von damals so, die, die fassen sich an Kopf und sagen: Oh mein ja. Gott. Ähm, habe ich keinen Zugang zu. Gehabt.
2: Aber ich glaube, dass Deichkind ja eh eine Band ist, die mit äh, Großstadtgeflüster so in so einem Assoziationszirkel mm. sind. Ja. Und ich finde es ganz interessant und charmant, dass Deichkind es ja mit einem ganz alten Song, wie heißt die Band, die, die Party Rock, ja. äh, auf euer aktuelles Album ja. geschafft haben. W- warum? Was war die Idee dahinter, dass ihr Deichkind samplet an der Stelle?
0: Naja, wir werden natürlich öfter mal mit denen verglichen und... Ähm die, also tatsächlich war es ursprünglich so, dass wir, wir haben ja bei Icke einfach ja. die, die werfrage ein ja. bisschen ausgereizt, ja. würde ich jetzt mal sagen, ja. Und äh, haben, haben ja auch, ich sag mal, sind, sind regelmäßig in einen äh, grammatikalischen Spagat geflutscht. Ja. ja,
2: allerdings. Und
0: die Zeile kam dann irgendwie auch mit raus. Ja. Und äh, da haben wir dann einen ähm, Hörer an die Hand genommen und ähm, Philipp gefragt, ja. ob er das nicht nochmal kurz in sein ja. Handy ja. Eins bitten würde und das hat er geilerweise gemacht. Also, Ach ich,
2: krass, das heißt, es ist äh, nicht mal... Es ist nicht
0: gesampled, nee.
2: Wow, Nein. Ja, man Nein. muss nur die richtigen Freunde haben.
0: Richtig. <lacht> Nein, super geil. Ja, ja. Also wie gesagt, ich habe auch vor, vor allem, was, was, also was die geschaffen haben und was viele andere da geschaffen haben, auch trotzdem Respekt. Ne? Also ja, ja. Auch, aus dieser, ja, ja. auch aus dieser Zeit. Es ist wirklich rein musikalisch so, dass mich das, also Deichkind zum Beispiel, haben mich auch erst gekriegt, als sie angefangen haben, irgendwie sowas durchs Publikum zu ja. Brettern Und trotzdem, äh, also finde ich auch jetzt rückwirkend, wenn ich so alte Sachen von denen höre, ich finde da, also gerade dieser Witz, und der kam eben vor allem aus dem Norden, ne? also der Humor und der Witz im Rap irgendwie, mhm. ähm, oder im Hip-Hop damals, Sprechgesang, ja. was auch immer, ähm, die, den weiß ich schon zu schätzen, mhm. so, und aber auch an anderen Stellen, was da irgendwie in dieser Zeit passiert ist, ich, äh, seh, ich sehe, dass da was kreiert worden ist und bewirkt worden ist, das hat mich nur emotional damals nicht abgeholt.
2: Die Referin von Bon Voyage heißt Nina. Ach,
0: danke schön. Ja, MC Nina. Ja. Oder ja. Nina MC was, ne?
2: Sowas, ja. ja, ja. ja. Dass wir das an dieser Stelle noch kurz vermerken. Super. Ähm, mit den 90ern, da hält ja gerade auch hier in Berlin äh, die elektronische Musik immer stärker Einzug. Und du bist halt schon irgendwie dabei. Also du hörst ja. Techno und Breakbeat und gehst tanzen und Raven. Äh, es gibt die Love Parade hier. War ich dabei? Habe ich mir fast gedacht. Klar. Wie sah das aus? Also wie war das eine rebellische Phase? Hast du viel Scheiße gebaut? Hast du viel Drogen genommen? Hast du alles irgendwie mal, mal durchgespielt? Äh, hast du gute Gedanken daran? Hast Gibt es Dinge, die du echt bereust? Oder war das einfach eine richtige schiale Zeit?
0: Letzteres. Ja. Also ich glaube, das war ja auch gar nicht rebellisch, ähm, weil... Mh. Das war voll friedvoll. Also ja. hat zumindest vorgegeben, sowas zu sein. Es war natürlich am Ende haben sich einfach nur alle die Birne von innen rasiert und sind dann irgendwie hinter irgendwelchen schlecht klingenden Trucks ja. hergelaufen. Ja. Meine erste Love ride war noch auf dem Ku'damm. Ich glaube, ich glaube, das war noch Friedo Freude Eierkuchen, da war ich irgendwie, ey, das war da das 94, ich weiß es nicht mehr. Also ich war richtig tiny tiny.
1: Ja richtig Teeny ja. Teeny. und ja. da haben wir
0: uns halt in die äh, Schottenröckchen und die äh, kniehohen Docs irgendwie ähm, geschwungen, die wir irgendwelchen großen Schwestern ja. abgequackt haben und uns irgendwie Sonnenblumen in die Haare gesteckt und sind da irgendwie mitgerannt. Und ich glaube, dieses ähm, Pseudo-Frieden, dieses One World und keine Grenzen und alle lieben sich und egal, wer du bist und wo du herkommst und so, weißt du, also völlig unreflektiert, aber halt auch total weggeknattert und Mhm. alle haben sich irgendwie lieb gehabt. das ist Und dann dazu aber irgendwie so ein Herzschlag, so dieses repetitive, hypnotische Also eigentlich war es Druffsein sein auf allen Ebenen und das Gefühl, sich gegenseitig äh, vorzumachen oder zu geben, dass man nur das Beste füreinander will. Hm. Ja, Natürlich alles rückwirkend, alles voll an der Oberfläche, aber es war ähm, in der Zeit eine wahnsinnig schöne Zeit. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich war ja, gehörte ja eher zu den Bunten, ne? also das war so, irgendwann kam ja auch noch so düster Techno und ja, okay. so, ne? ja. so dass, ja. das so Tresor zum Beispiel war mir meistens eigentlich zu hart und zu ja. dunkel. So ja. ich, Was äh, du
2: mit Berghain?
0: Der Bergheim kam ja erst viel später. Ja. Das war Stimmt, also, ich ja. war im, im, im äh, Ostgut Panorama Bar war ich ja. dann noch da, ja. wo jetzt die Mercedes-Benz-Arena steht <lacht> und die,
1: <lacht> yes. die, die,
0: die, die ja. Mall. Ja. Da war ich, äh, da war ich auch noch
2: im Techno-Tanzen. Auf, ja. auf dem Gelände waren ja verschiedenste ja. Clubs und irgendwie so ein Musikzirkus oder irgendwo. Nee, oder oh, ich, weiß ich weiß auch ich war, nicht. Mehr. Wie gesagt, also oben ja. war Panorama Bar unten ja.
0: war Ostgut. Ostgut war so ein bisschen härter und da gab es hm. auch so Darkrooms und so und oben Panorama Bar. hieß ja. Panorama Bar, weil so eine Glaswand und dann ja. hast du da irgendwie in den Sonnenaufgang getanzt ja. und ähm, das war sehr, sehr schön. Das war auch eher so meins. Ja. So. Also so lieb, Liebhaben, Farben sehen, Kollektivfarben sehen.
2: Du, du hattest aber trotzdem keine, kein Problem mit Gitarrenmusik. Also du hast nee. auch äh, Crossover bzw. Rap-Rock und Punk gehört und ja. so und so eine gewisse Punk-Attitüde transportierst du ja mit Großstadtgeflüster eh bis heute. Ähm, Elektropunk hat man euren Sound ja dann in den Nullerjahren noch genannt. Ja. Äh, Kannst du dich mit dem Punk-Dasein identifizieren?
0: Also von der Grundhaltung, ja, natürlich. Und das hat mich natürlich auch ein Stück weit geprägt. Ich glaube, das ist vielleicht auch dieser Kuddelmuddel in unserer Musik so, dass man eigentlich gar nicht so richtig weiß, was das soll und was das ist. Und irgendwie findest du irgendwie von, weiß ich nicht, von äh, Schlager bis äh, Deathcore, Polka, alles da drin. Ich habe keine Ahnung, was wir für Musik machen. Das liegt bestimmt auch mitunter, also erstmal an den unterschiedlichen an den unterschiedlichen Prägungen von uns dreien und Mhm. wir sind demokratisch. Das heißt, es muss immer alles eingefallen. Aber dann bestimmt auch daran, dass ich mich nie festgelegt habe und mich auch nie zugehörig gefühlt habe. Also ich habe mich auch nie irgendwie, ich meine am ehesten eben diesem diesem Rave und der Technokultur damals, äh, weil ich da so viel unterwegs war, aber trotzdem war es dieses Identitätsstiftende. Das hatte ich mit Musik irgendwie nie. Es war...
2: das hatte ich Vielleicht eigentlich auch
0: eine Form von Verweigerung, ich weiß nicht. Ja. Dadurch bist du auch immer irgendwie was Besonderes, wenn du unter deinen Hip-Hop-hörenden Freunden bist und sagst, so, ich habe eine geile Technoplatte und irgendwie kann da keiner was mit anfangen. Ne? Also vielleicht hat es ja. auch was mit Abgrenzung zu tun. I don't know, aber vielleicht vor allem nicht mit eingrenzen wollen. Ich glaube, ich hatte, immer, hatte nie das Bedürfnis zumindest. Ja. Ich weiß nicht, ob es eine bewusste Verweigerungshaltung war, aber ich hatte zumindest nie das Bedürfnis, mich irgendwo... Als zugehörig fühlen zu müssen und einzugren- mit einzugrenzen. Aber
2: du warst so. schon auch so fast ein bisschen genervt, glaube ich, davon, dass sich so Klicken und Subkulturen voneinander abgegrenzt haben. Nee. Ne? Also, ähm, ich habe es nicht verstanden. Ja. So, und du also, hast nicht mitgespielt. Nee. Nö. Nee.
1: Nee.
2: <lacht> ähm, aber hat dir das auch Probleme bereitet, dass du quasi dann hier und da verstoßen wurdest oder mhm. oder dass sie dich nicht für voll genommen hatten mhm. oder dass du dich extra beweisen musstest, um dazuzugehören, weil du nicht äh, true genug warst.
0: Bestimmt, also ich da müsste ich jetzt ordentlich zurückspulen, ja. aber ja, also na ja, natürlich, ich meine, sonst, sonst dieses, dieses Unverständnis dafür, das war ja da auch schon da, mhm. so. Ähm, und äh, dass, dass es da Momente gab, wo ich irgendwie mit dem, was ich mag oder mache oder am Wochenende tue, nicht ganz voll genommen worden bin ja. oder auch äh, das auch abwertend oder so betitelt wurde. Das gab es bestimmt auch mal mhm. so, ähm, aber scheint nichts bei mir hinterlassen zu haben, ja. sonst würde ja. ich mich da dran erinnern.
2: Ja. ja, dann, ja. Aber vielleicht ist es ja auch
0: auch für die Beteiligten irgendwie hier und da mal spannend gewesen. Also später wurde es auf jeden Fall, glaube ich, auch spannend für Beteiligte Mhm. in diesen Momenten. Aber ich weiß, dass es Leute gab, die mich einfach, die das einfach nicht verstanden haben, dass ich zu so einer Musik tanzen gehen will.
2: Ähm, Ich will ja keine Lücken in deinem Lebenslauf hier haben. Deshalb, ähm, also 2003, da tust du dich mit dem gebürtigen Bremer Raphael Schalz zusammen und gründest Großstadtgeflüster. Ja. und was ist eigentlich in den, ja, in den Jahren zwischen Schulende und Großstadtgeflüster passiert bei dir? <lacht> das ist Aber wenn ich das kurz... <lacht>
0: ist total geil, aber so viel Zeit ist da gar nicht. Ich habe mein Abitur ja. nämlich total spät so. gemacht, weil ich ein paar ja. Ehrenrunden gedreht Ach so, okay. habe. so, ja, ja. ja. Und äh, auch Abitur eher so über die, zweit, über die zweite Ecke dann ja. irgendwie. Ne? Von, ah, okay. äh, ja, ja. ja. Also ich bin, bin nicht irgendwie brav nach der fünften, sechsten ja. Klasse aufs Gymnasium und habe dann ja. Abi gemacht. So, nee, 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 nee. <lacht> ich bin auf einigen Schulen gewesen. Ja. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: und ähm, ich sag ja, ich hatte eine, ich sag mal, meine, meine Pubertäre wollte, ich habe es, ich habe delivered. Ja, ich hatte <lacht> richtig Pubertät. so ähm, Und ja, habe dann irgendwann aber doch Abitur machen wollen, habe es dann auch noch gemacht. Das war dann, glaube ich, 2001 oder so. Aber ich habe ja, hab, also Musik gemacht oder angefangen, Musik zu machen, habe ich während der Schule auch schon. Also, ich habe zu Hause irgendwie ab und zu am Klavier gesessen und ich habe auch ein bisschen. Getextet und geliebtextet und dann irgendwann kam so dieses Poetry-Ding, da habe ich mich auch mal so ein bisschen mit äh, ausprobiert und war mal auf so ein paar Open Stages mhm. und habe da was gemacht und war, hatte Leute in meinem Umfeld, die Musik gemacht haben, auch diverse Genres, also auch Hip-Hop fiel tatsächlich, war dann ab und zu mal, habe den irgendwelche Lines gespittet, irgendwas eingesungen und irgendwann dann eben ja auch in der Elektroszene dann irgendwie da so reingerutscht. Ich habe auch. Beats dann angefangen zu machen mit dem PC und den damals gegebenen Möglichkeiten von irgendwelchen Loop-Dingern und so, dann noch Kram aneinander ja. geditscht und so. Das äh, habe ich dann aber, so ein acht spur hatte ich auch noch, oh Gott, ja Atari. Hm. Naja, also auf jeden Fall äh, habe ich das immer so ein bisschen gemacht, aber ja. eher so für mich so und eher im Hintergrund und wie gesagt, ab und zu dann noch auf die Bühne gesteppt für irgendwas. Und äh, hab halt so ein bisschen Geld verdient mit so Kneipenjobs und so. Also mhm. ich hab halt, äh, ich wollte eigentlich Design studieren, was ich irgendwann dann tatsächlich auch nochmal gemacht habe. Ja?
2: Mhm. Okay.
0: Ja, das war eigentlich mein, mein Ding irgendwie. An der Fachhochschule
2: in Potsdam.
0: Richtig.
2: Mhm. Genau. Wow, mein Alter. Das ist
0: meine Fresse. Ähm. Genau, und äh, da, da habe ich mich an so ein paar Kunsthochschulen immer mal wieder mhm. beworben. Und das hat dann irgendwie, hat nee, die ersten Anläufe haben nicht geklappt. Und dann war ich auch relativ, habe es dann auch nicht nochmal probiert. Ja. Und habe dann eben ja so Musik gemacht und geschrieben vor allen Dingen. Und mhm. war dann so durch die Studios geglipscht und habe so Songs geschrieben, irgendwie mhm. mitgeschrieben. Und äh, darüber habe ich auch Raphael dann tatsächlich kennengelernt, okay. weil ich eine Idee hatte. Und ähm, ich hatte noch was gut bei jemandem von einem Label. Da mhm. bin ich, ich ich bin da so reingerutscht, mag ich jetzt auch selber erstmal so. Also, dem habe ich halt so ein paar äh, Kontakte zugeschanzt, wo man so in Berlin irgendwie den heißen Scheiß findet. Mhm. Ne? So, und wer da, wo, wo man so spielt, wo man sich so auffällt und so. Und im Gegenzug meint er so irgendwie, ja, wenn ich mal was brauche, soll ich Bescheid sagen. Und dann hatte ich eine Idee und die wollte ich gern umsetzen und habe jemand gesucht, der die mit mir zusammen umsetzt. Also, ein mhm. Song, der auch gar nicht für mich gedacht war. Und zwar war das tatsächlich eine neue Interpretation von Marianne Rosenberg, Marlene, ja. <lacht> so, ja, ja äh, und den irgendwie äh, schön, schön Technoid oder der Tanz, tanzbar irgendwie mhm. äh, darlegen und umtexten, so. So, der Zeit entsprechend irgendwie, ne, mhm. also irgendwie sexy, aneckend, wild, was auch immer, ja, so, ja. Also auf jeden Fall so eine Neuinterpretation mhm. irgendwie ähm, und für, für eine Bekannte so aus aus der Queen Szene ähm, und, und war das mal so gedacht und habe jemanden gesucht, der es umsetzt und hab diesen Typen dann, ey, du hast gesagt, ich habe da was gut und ich bräuchte einen Produzenten, mhm. Song, Schrägstrich, Schräg, Songwriter, der Bock hat das mit mir zu machen. Und Darüber haben wurden Raphael und ich dann uns vorgestellt, so voll unromantisch <lacht> über so einen Verlag. Weil ja. der, der Typ meinte: ey, ja, da sitzt hier so ein Verlag oder er hat gerade so einen Typen gesigned und er ist total verrückt und er ist genau der Richtige dafür. Ja. Hat er
2: recht gehabt. Hat er
0: recht gehabt, ja. Also dafür weiß ich jetzt nicht, weil das ist ja, ja. da nie was geworden.
2: Ah
0: ja. Ja. Ähm, ja, das genau, das war irgendwie für eine bekannte Travestiekünstlerin, irgendwie CSD, irgendwie sowas, egal. Auf jeden Fall, ähm, das ist nie was geworden, mhm. aber wir haben uns kennengelernt und äh, es hat sehr schnell geklickt. Wir sind ins Studio gegangen und haben Sachen gemacht, wo wir gemerkt haben, das, das ist für uns, das machen wir.
2: Ja. War dann, so wenn du jetzt das Rückblickend betrachtest, ist Großstadtgeflüster dann auch so ein bisschen der Versuch, diese konkurrierenden Klicken und Subkulturen musikalisch so ein bisschen unter einen Hut zu bekommen oder deine unterschiedlichen Leidenschaften, dass du sagst so, ey, das geht auch alles zusammen.
0: Das wird mir jetzt gerade im Laufe unseres Gesprächs so ein bisschen klar, dass das sein könnte. Ja,
1: <lacht>
0: ja. ja ich bin ja eh, also ich, ich bin ja nicht gut in Konzepten und ja. so. Das ist, ich ich mache ja. halt immer einfach ja. irgendwie. Ich glaube, mein Kopf ist viel zu wuselig, um Wirklich ein Konzept, also klar, Grundkonzepte gibt's, aber das dann wirklich so gerade auszudenken, das meiste passiert mir irgendwie einfach. Mhm. Und vielleicht hast du recht. Mhm. Ja.
2: Ich habe ja anfänglich mhm. schon erklärt, dass ihr über die Band hinaus ja mit Greatest Kids auch Musik für andere KünstlerInnen produziert und schreibt. So etwa auch für Erbauungspopper Andreas Burani. Da hast du mit Kollege Raphael den Text und die Musik für den Song Mhm. »Nimm meine Hand« von Buranis 2014er Album »Hey« geschrieben oder das Stück »Glück für den Vorgänger« von 2011. Äh, Hast du da keine Berührungsängste, weil Buranis Musik und äh, diese Songs im Speziellen ja Mhm. so weit von deiner eigenen künstlerischen Realität und Identität entfernt sind?
0: Mal siehst du, da sind wir wieder. Künstlerische, musikalische ja. Identität. Was ist das? Hast du
2: gar nicht. Hast du gar nicht. Nee, Kannst kann alles nicht. sein. Ja, genau. Nee, ja. Ich kann
0: ja eben nicht alles sein. Aber, hm. ähm, und genau ja. da setzt das ein. Übrigens, Greatest Kids ist das Studio und da, ja. ne, und wir sitzen da sozusagen als Individuen und haben auch, also machen auch miteinander Dinge. Ja. Aber äh, das ist jetzt nicht irgendwie so eine musikalische Dienstleistungsfirma. Sollte es irgendwann mal sein, ist es aber nicht geworden. Also, es ist ah, okay. Studio, ja. in dem wir ja. sitzen. Unser Studio heißt Greatest Kids Studio. Ähm, auf jeden Fall äh, ist, es, ist es genau, ich kann ja gar nicht alles. Mhm. Und ich ähm, denke aber gern mehr als das, was ich kann. Also ich erdenke gerne Musik, mhm. die überhaupt nicht für mich ist. Ja. Die ich äh, nicht nur nicht kann, sondern wofür ich auch äh, nicht geeignet wäre. Und ähm, trotzdem passiert die auch in meinem Kopf. Also diese Art zu Texten oder Melodien oder sowas die passieren. Ja. Und da bin ich sehr froh, wenn es KünstlerInnen gibt, die das dann für ja. mich interpretieren. Ja. Ja, Aber bei Andreas zum Beispiel ja. oder auch den Künstlern, ne, ja. die du aufgezählt hast, zum Teil im Großen und Ganzen, das klingt so dienstleisterisch. Wir schreiben mit den KünstlerInnen zusammen. Ja. Ne? Also ja. das ist, Ich habe auch schon Dienstleistungen gemacht, wo dann irgendwas gepitcht wurde oder ich mhm. etwas für eine Künstlerin komplett durchgeschrieben und komponiert habe und mhm. das dann genommen wurde oder nicht, das gibt es auch, ähm, wo du dann so ein Briefing bekommst oder so, aber Andreas äh, kam damals an, ähm, auch vor seinem Erfolg schon mit Julius im Gepäck, sein äh, Gitarrist und Mitsongschreiber und Julius und Raphael kannten sich aus Bremen und Julius kam an und meinte, er hätte einen wahnsinnstypen da irgendwie, mit dem er Musik macht, der ganz irre singt und so und die sind mhm. jetzt irgendwie aus, aus Augsburg oder München und so nach Berlin gezogen und dann haben wir zusammen Musik gemacht mhm. Ihn. Also ja. genau. Also Aber ist, so. ist
2: das so wie so eine Art in Anführungsstrichen musikalische Schauspielerei, dass du dich dann in andere Rollen reinversetzt mhm. und aus anderen Perspektiven dann die Texte schreibst und so?
0: Das ist eine gute Frage, bestimmt ein Stück weit. Also erstmal geht es ja darum, dass am Schluss ein Stück da ist, was nicht mein Stück ist, sondern das von der Künstlerin. Mhm. Das ist mir auch immer total wichtig. Also im Bestfall ist es ja eben so, dass man mit einer Künstlerin zusammenarbeitet und und selbst wenn sie nicht... Selber spielt oder komponiert oder textet, was in Andreas Mhm. Fall übrigens nicht so ist, der schreibt und komponiert. Ähm, Aber äh, selbst wenn das nicht so ist, muss Dialog und ein Kontakt stattfinden, damit Mhm. am Ende des Tages ich eigentlich nur, ich bin dann nur so eine Gehhilfe ja, Ja. für etwas, was in diesem Menschen drinsteckt und ich habe das bisschen Handwerkszeug, was dieser Mensch nicht hat. Und das ist dann am Ende, muss das der Song von der Künstlerin sein, nicht meiner. Und da verstehe ich mich tatsächlich. Eher als Handwerkerin, ja. aber auch, äh, wenn dir jemanden äh, Tisch baut, ist das ja nicht rein mechanisch. Mhm. Ne? So, und wenn dir jemand einen Tisch nach deinen Vorstellungen baut, ist ja trotz, steckt da ja trotzdem, ne? also mhm. auch dieser Menschenstück weit drin, aber trotzdem ist es, ist es am Ende dein Tisch ja. nach deinen Vorstellungen. So,
2: und, und ich finde es bemerkenswert, wie, äh, also wie, was für unterschiedliche KünstlerInnen du bedienst. Also du hast mit heiß-kalt... Matzen, Jennifer Rostock, Lea, Ben Zucker, Yvonne Katterfeld, Lying, Tonbandgerät, Nessie, mhm. deine Cousine, MC Fiti, Mia und so weiter mhm. gearbeitet. Also da ist jetzt schon wirklich viel zusammengekommen. Mhm. Ist das ähm, für dich grundsätzlich eigentlich immer erstmal reizvoll, weil... Das neue Perspektiven mit sich bringt, neue Gedankenanstöße, neue Herausforderungen?
0: Absolut. Also genau das ist es so. Oder das war, ich habe jetzt auch schon tatsächlich, ich bin gerade so ein bisschen im Songwriting-Urlaub und mache gerade ja. nur noch, äh, Mit habe jetzt gerade mit zwei äh, KollegInnen, Freundinnen irgendwie ihre Platten noch gemacht, parallel zu unserem Album, ja. Aber mhm. genau das ist es. Also, es ist so dieses äh, Eintauchen, ich sag mal, irgendwie, egal welches Genre, wir haben irgendwie, es gibt. Ein gewisses Handwerkszeug. So, mhm. Es gibt eine gewisse Anzahl von Tönen, es gibt unterschiedliche Tempi ne, innerhalb von einer gewissen Range sozusagen. Und wir haben so eigentlich immer für alles die gleichen Zutaten. Die Frage ist, wie du sie dosierst und wie du sie zusammenfügst. So, ja. ne? Und ähm, dass das dann in, in diesen unterschiedlichen Genres, in diesen unterschiedlichen Moods, mit diesen unterschiedlichen Charakteren und diesen unterschiedlichen Bedürfnissen da irgendwie... Ähm, Dann mal so reinschnuppern zu dürfen oder Teil davon sein zu dürfen, sich da reinzuhören und versuchen auch reinzufühlen im Bestfall, soweit Mhm. es möglich ist. Weil es klar, also ich meine, müssen wir uns nichts vormachen. Also, wenn wir jetzt über bestimmten Schlagerbereich sprechen, so da geht bei mir jetzt nicht das Herz auf, Mhm. ja, wenn ich sowas höre. Aber ich versuche zu verstehen. ähm, Und vielleicht gelingt es mir, Schlager bin ich übrigens jetzt nicht so mega am Start, aber ist auch schon passiert, ich, zu verstehen, was es ist und wie man jetzt sozusagen diese, diese ähm, Zutaten dafür mischt, mhm. damit am Ende etwas rauskommt, was in sich geschlossen ähm, tut, was es tun soll, ja. Ja, sage ich jetzt mal. Ja. Und äh, das ist auf jeden Fall immer wieder herausfordernd und gar nicht so einfach ähm, und ich habe mir das viel leichter vorgestellt. Ja. Ich glaube, ähm, dass es eben gerade in bestimmten Genres auch total Sinn macht, dass, äh, dass da Menschen unterwegs sind, die das echt inhaliert haben. Ja. So. Und an anderen Stellen merkst du aber auch, naja gut, das, das ist genauso Spielplatz und Spielwiese wie wir, nur dass da halt ein mhm. Mensch mit einer anderen Prägung, mit einem anderen Geschmack oder ähm, anderen Bedürfnissen äh, sitzt ja. irgendwie, ne? Und sich darauf einzulassen, ist am Ende des Tages lässt du dich immer wieder auf einen Menschen und sein oder ihr Leben ein. Ja. Auf ein anderes Publikum, auf eine andere Welt, auf eine andere Perspektive. Ja. Und ja, es ist äh, sehr lebendig. So.
2: Das ist jetzt eine, eine hochgradig unspektakuläre Abschlussfrage, aber <lacht> äh, Neben ja, ein wenig Filmmusik, da machst du auch Soundbranding. Was ist das genau? Also beziehungsweise was musst ätzend, du da machen?
0: Ja, auch schon also auch schon länger nicht mehr tatsächlich, aber äh, er weiß ich es eben nicht, das ist so mal ganz traurig, das ist so ein bisschen Moneyjob gewesen auch, ja. So. Und, ja. und ähm, das braucht, glaube ich, jetzt auch bald keiner mehr, weil das irgendwie über künstliche Intelligenz ja. und andere Geschichten ähm, sehr viel schneller und preiswerter gemacht wird. Das ist tatsächlich ähm, im weitesten Sinne hast du, hast du ein, ein Produkt und mhm. das äh, wird gebrandet mit sowohl visuell, ne, mhm. das kennen wir dann, da kennen wir dann Logos, CI, Farben und so weiter. Mhm. Ja, das heißt, es passiert irgendwas vor deinem Auge und dein Hirn weiß sofort, ah, ja. äh, Pflanzenschutzmittel XY, <lacht> ja, ja, das ist klar, wissen wir ja sofort alles was es ist. Oder irgendeine Automarke, ich mhm. möchte jetzt hier keine äh, keinen Markennamen droppen ja. oder eine Supermarktmarke. Und irgendwann fing dann ein großes Telekommunikationsunternehmen ja. glaube ich, das gleiche im hm. äh, Audiobereich zu machen, nämlich ja. ähm, Audiologos, Soundlogos ja. oder Soundbranding ja. im weitesten Sinne. Das heißt, eine, eine akustische Identität für mhm. Marken und Produkte zu schaffen.
2: Wie man zum Beispiel aus Radiowerbung ganz häufig genau. kennt, aber natürlich auch aus ganz normalen Werbespots, sicher, klar. Genau, ja. das ist dann
0: irgendwann, also über die ich sag mal, klassisch den, den, den Werbejingle hinaus, ja. Ja, was ja auch schon Audio-Branding war, irgendwie die ganzen Gurken aus den 80er, mein Gott, was war da, was, was wurden uns da Ohrwürmer eingepflanzt ja. und plötzlich ja. wollten wir alle diese riesige Kaugummipackung haben. Ja. Also, es ist richtig, eigentlich am Ende des Tages ist es richtig turbokapitalistische Kackscheiße. Mhm. <lacht> Aber das Schöne ist, weil man sich da dann hier und da mal ein und auch immer in, im Bereich, wo ich gesagt habe, das ist für mich vertretbar, so, ja, mhm. also, es, ich habe auch da moralische Grenzen gehabt. Mhm. Und nicht alles gemacht, aber ähm, wenn man sich da den einen oder anderen Groschen verdient, dann kann man halt auch mit Künstlern XY, ähm, die zum Beispiel auf einem politischen Schlachtfeld unterwegs ist, wo was einem persönlich wichtig ist, ja. aber da gibt es kein Geld, ja. kann man mit diesen Menschen dann auch für einen schmaleren Taler oder gar keinen das, arbeiten.
2: Das ist dann aber auch, glaube ich, so eine totale Frickelarbeit, oder? Weil du ja... So ganz, oft ganz reduzierte, kurze, knackige Soundidentitäten ja. schaffen muss und einfach da die Magie in vier bis fünf aneinander gehängten Tönen genau. dann manchmal stecken muss. Oder
0: auch nur ein Ton und der Sound, der ja, total, das hat mich auch wahnsinnig gereizt. Ja. Also das, das Handwerk an sich macht, ja. mir, macht mir echt großen Spaß, da kannst du,
1: ähm,
0: und vor allem dann etwas zu schaffen, was es noch nicht gibt, ist gar nicht so einfach. Mhm. Da kannst du zum Teil deine Hand nicht mal wirklich für ins Feuer legen, dass es diese Tonabfolge so jetzt noch nicht gibt in dem Tempo. Ähm, Aber das ist eigentlich voll mein Ding. Also, gerade an Sounds schrauben bis zum Get-No. Also, Mhm. so einem Sound einen Charakter zu geben, Mhm. der irgendwas, ein Wiedererkennungsmerkmal und und der Sound wird zu so einem, kriegt eine Persönlichkeit irgendwie, ob die jetzt. Geiles oder nicht, da mal dahingestellt, ja. aber das ist eigentlich voll mein Ding, deswegen hat, hat mich das auch tatsächlich angemacht.
2: Ja, ja. Ich, ich weiß nicht mehr, ob das Windows war oder mhm. so, aber ähm, Zum die haben glaube ich dann Robert Fripp, den Gitarristen von mhm. King Crimson engagiert, damit der dann einfach das Computer-Hochfahrgeräusch mhm. oder so dann Kompon- komponiert. ja. 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 ja.
0: Genau, also ja. das sind, wir sind ständig ja. damit umgeben und das ja. ist eine, ein, eine unfassbar spannende Wissenschaft auch, was mhm. das auch da wieder, was, 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 also was Resonanz, was, was schwingende Luft ja. Ja, am Ende ja. des Tages mit uns macht ja. und in uns auslöst und auslösen kann auch. Also wir sind den ganzen Tag davon umgeben. Ja. So ganz offensichtlich in irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln oder so. ja Aber jetzt zum Beispiel die ganzen E-Autos oder so. Ne? Also so ein Tesla-Sound, den erkennt man halt. Jetzt habe ich doch Werbung gedroppt. Ist, also so so, ja, ja, also böse, böse. Auf jeden Fall, ne? du ja. erkennst das halt. So. Ja. Und das ist, also du bist man ist ständig davon umgeben, dass ja. äh, Dinge klingen und dass sich dann eben die äh, Firmen auch Gedanken machen, wie klingt mein Ding? Aber
2: du, du hast aber <lacht> gerade erwähnt, dass das äh, immer obsoleter weil du solche Dinge mit AI einfach glaube generieren ich. könntest.
0: Genau, davon gehe ich aus. Ich glaube ja. nicht, dass sich das langfristig äh, noch durchsetzt. Aber ja. auch da, ich meine, da ja, könnten wir jetzt eine eigene Sendung nur machen, ja. künstliche Intelligenzen. Ich <lacht> glaube, äh, auch da ähm, ist es so, dass es, es wird immer... Vielleicht ist es mein, negativer, ja. mein, mein naiver Optimismus. Ja. Ja, Optimismus ist auch gut. Mein negativer Optimismus. Hm, schön. Mein naiver Optimismus, ja. dass es äh, schon auch immer irgendeine Form von ähm, Wertigkeit in dem, in äh, etwas gibt, was äh, von einem, einem Menschen. Im Handwerk erschaffen worden mhm. ist. Also nicht nur in Anführungsstrichen, das ist nicht wenig, ja, mhm. nur in Gedanken und ja. da wird es auch neue Handwerke geben. Also a, a, geil Prompten musst du auch erstmal können, so, ne? Ja. Und, ähm, und trotzdem glaube ich, dass es ähnlich wie, vielleicht ist das dann irgendwie ein elitäres Luxusgut, am Ende des Tages noch etwas zu haben, eine Komposition oder sowas in der Hand zu haben, die ja. von einem Menschen erdacht worden ist. Ähm, so ähnlich wie es heute Uhren gibt, die unfassbar viel kosten, die noch. Mit <lacht> Händen an ja, irgendwelchen ja. kleinen Schräubchen und kleinen Schraubentieren ja. gebastelt werden. so Die sind da ganz was ganz Besonderes. Vielleicht läuft es darauf hinaus, ja. so, ähm, dass es irgendwie diese, diese organische Lebendigkeit, diese Seele da irgendwie mitschwingen soll. Mhm. So. Deswegen, ich glaube schon, dass es irgendwie Plätze gibt, aber sie werden rarer und rarer. Und eigentlich finde ich es vielleicht auch gar nicht so schlecht, auch wenn es mich selber betrifft, dass so dieser ganze abgewichste 0815-Fließband-Bullshit irgendwie, der war halt super, damit KünstlerInnen Geld verdienen, um Mhm. ihre Kunst machen zu können, ähm, die sie wirklich machen wollen. Mhm. Da würde ich mich partiell übrigens auch zuzählen zu. Ja, Ja. Ähm, Du hast die Möglichkeit gehabt, dir dadurch... Deine, deine Mieter reinzuholen Klar. und dein, dein Herzensding aber zu machen. Und mhm. das war nicht du warst nicht ökonomisch abhängig von deinem Herzensprojekt. So. Mhm. Und das finde ich dramatisch daran, dass das dass diese Möglichkeit wegfällt. Mhm. Aber eben, was ich meine, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass dieser ganze Ranz, es verdeutlicht einfach auch, dass die Menschen, die da zum Teil für engagiert werden, auch nur wie Maschinen arbeiten sollen dann. Ne? Ja. so Und dass sich da vielleicht doch noch mal ein bisschen was selektiert irgendwie. Und dass man sagt ja dann, wenn ihr Plastik wollt, dann man nehmt halt Plastik. Aber dann wenn ihr mit Menschen arbeiten wollt, dann müsst ihr mit Menschen dann vielleicht auch umgehen wie hm. mit Menschen. so Und das Wertschätzen, dass das irgendwie was Menschliches ist, was ihr da bekommt. Keine Ahnung.
2: Liebe Jan, vielen, vielen Dank für das wunderbare <lacht> Danke. Gespräch. Danke dir. Liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und alle irgendwo dazwischen, wer auf dem Laufenden bleiben möchte und neugierig ist, in welcher Situation das Gespräch stattgefunden hat, darf gerne den Instagram-Kanal des Visions oder MINT-Magazins abonnieren oder meinen persönlichen unter Jan Schwarzkamp oder halt alle drei. Bleibt gesund und bleibt mir treu. Wir hören uns dann hoffentlich bei der nächsten Episode von Der Soundtrack meines Lebens wieder. Bis dahin, euer Jan Schwarzkamp.